0: Podem, o podcast sobre esclerose múltipla. Patrocínio Laboratório Novartis. Oi, gente. Oi. Olá. Bom, eu sou a Márcia Denardim e vou contar um pouquinho para vocês como surgiu o Podem, né? É um projeto que Há muitos anos eu tinha vontade de, de fazer pelo meu, pela minha loucura por rádio né? e queria fazer alguma coisa nesse, nesse meio. Eu conheci uh, a Rádio Web e pensamos em fazer alguma coisa por ali, mas quando se popularizou bastante o podcast e, e notamos que ele não tinha uh, nenhum nicho que falasse sobre esterose múltipla, Outros né, que, que falam sobre doenças, sim Mas um especificamente sobre esclerose múltipla não tinha E esse projeto foi sendo escrito, desenhado né, uh, por um bom tempo Até que o ano passado a gente conseguiu colocar em prática Chamei a Erenice, né, que é uma jornalista E que já estava envolvida uh, com a nossa causa Por conta do marido dela O também jornalista Luiz Roese Porém, o Luiz Roese fez né, o, o favor de nos deixar sem dar um aviso. Né? Então, em setembro, ele foi olhar Não, tá pela bom. gente é, lá de cima e a gente foi? seguiu né, nessa trajetória. E a Erenice, né felizmente ou infelizmente, para ela, ela foi obrigada a continuar com a gente. Né? Eu disse que ela... Ela não é esclerosada, mas é, de fato, mas ela é de afinidade, é né? uma esclerosada de afinidade. E agora, bom, a, nessa primeira rodada eu vou pedir para o Rafael Simon que é o presidente da Pensmar, também pessoa com esclerose uhum. múltipla, né, para falar em nome da Pensmar, da associação realizadora desse projeto e da importância dele. Está com a palavra, Rafael.
1: Beleza, então. então, boa noite a todos, Márcia, Ricardo, Cíntia, Rafael, Erenice, Fab, doutor Denis, uh, boa noite para quem vai nos ouvir em outro momento também. Vou fazer antes uma apresentação bem rápida, né, pessoal, né? eu tenho esterose múltipla diagnosticada desde 2013 e eu posso dizer que eu convivo bem com ela, consigo tocar minha vida normalmente, né, e sobre a associação, entrei na associação em 2016, em 2018 me tornei presidente e novamente reeleito agora na semana passada, uma nova gestão até 2022. Só queria acrescentar que é um dos papéis que eu enxergo como o papel da associação de fazer esse tipo de trabalho, né, do de conscientização de informação, principalmente sobre esclerose múltipla, porque para nós... É o óbvio, a gente convive com ela, eu desde 2013, a Márcia desde antes, mais tempo, vocês também, muitos de vocês né, convivem com a esterose. o doutor Denis trabalha com em múltipla anos, mas a gente ainda tem muitas pessoas que não, não sabem o que é, tem um certo preconceito, e isso é papel, é, pelo é papel da associação. É papel da associação. Uh, atuar uh, nessa conscientização você. e na informação sobre a esclerose múltipla. E informação mas eu, eu mandei o link do Face para você.
2: Dá seu celular.
0: Bom, uh, agora seria a vez da Bruna, mas a gente sente a falta dela aqui, né? Vamos passar para a Fabiana da Orri. Fabiana é blogueira, né? Uma, uma amiga querida. Uh, convidamos a Fabiana para estar aqui com a gente por todo esse tempo que a gente convive junto, que a gente luta, que a gente vem é, trazendo né, é, o, o que a gente aprende nos eventos que a gente participa, é, colocando, compartilhando com as pessoas para que a gente consiga realmente fazer com que as pessoas que convivam com esclerose múltipla e que... É, seguem a gente, que estão sempre em contato conosco, né, possam ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Fabiana, por favor.
3: Bom, boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, principalmente hoje, né, que é um dia para a gente é, muito especial, porque é o dia da gente continuar falando e falando cada vez mais sobre a esclerose múltipla para ver se a gente consegue conscientizar a maioria das pessoas que a gente conseguir chegar, né, sempre vai ser é, bem-vindo, né, porque é uma doença que a gente percebe que mesmo é, hoje, depois de mais de 150 anos, né, que a gente estava até conversando com a doutora Raquel, de, de, de diagnóstico já investigado lá no início da doença, tudo ainda, ainda causa muitas faltas de informação e dificuldade na, na hora de um diagnóstico. Bom, a minha história é mais ou menos parecida com a, com a acho que, da maioria das pessoas, né? Eu demorei um ano para descobrir o diagnóstico de esclerose múltipla, mas tenho a. 13 anos, desde 2007 que eu sou diagnosticada em esclerose múltipla. A partir daí a minha vida mudou completamente e eu deixei de, de fazer o meu trabalho por questão mesmo de carga horária, a minha carga horária era muito puxada, eu não conseguia fazer a carga horária, então foi... É direcionado para mim uma aposentadoria, é, como falo, por invalidez, muito nova. Né? Então, a partir daí, eu resolvi fazer as coisas que eu sempre quis fazer da minha vida e que nunca tinha oportunidade, não tinha tempo, não tinha é, dinheiro, não tinha mais nada de, de, de que fosse como que eu vou te dizer vou falar para vocês ah sempre aquelas coisas que não era dada tanta importância então eu fui fazer as atividades que eu faço hoje que são é, o piano a língua do francês e mais atividade física essas coisas que já não me cabia mais por conta mesmo da da, da esclerose múltipla e a partir daí eu criei as redes sociais, o blog, a Vida com a Esclerose Múltipla, e fui querer transmitir tudo que a, que a doença foi me ensinando diariamente, porque é uma doença que, ao meu ver, é uma, é uma doença que a gente carrega junto da gente, como se fosse um acessório, e a gente não pode chegar e simplesmente falar, ah hoje eu vou deixar ela aqui e vou fazer as minhas coisas. Não, a gente vai fazer as nossas coisas com ela junto, e a partir daí a gente aprende a se adaptar toda a nossa vida para a gente conseguir fazer todas as nossas coisas junto com a esclerose múltipla, mantendo a responsabilidade de cuidar dela e cuidar da gente ao mesmo tempo. Então foi a partir partir daí que eu resolvi fazer os sociais para poder apoiar as pessoas que estivessem passando pelo mesmo momento que eu. Bom, então acho uh, que é
0: isso. É isso. O Rafael Correia está aqui conosco, cartunista, teve o diagnóstico em 2010 e acabou, né? O diagnóstico entregando a ele mais um personagem com traços bem diferentes, né? As mãos é, encontrar uma nova forma de desenhar. O Rafael se tornou ele mesmo nas folhas de papel, em memórias de um esclerosado. E está saindo do forno aí mais um, um trabalho, né? É, Quarentena, eu acho, se eu estiver falando errado, tu me corrige. é o único representante aqui de esclerose múltipla primariamente progressiva e vai trazer a experiência dele de adaptação, né? Também é, cadeira de rodas, não é, Rafa? Tô na cadeira agora. Desde
2: 2018. Bem, eu, é, fui diagnosticado em 2010, como a Márcia falou. Boa noite para todo mundo antes, né? É, e sempre fui cartunista, né? Desde criança, fazia história em quadrinhos. Foi uma arte que eu que eu desenvolvi desde desde pequeno. Era o que eu queria. E quando eu fui diagnosticado em 2010, eu imaginei que aquilo ali poderia ser uma história, poderia contar uma história. Eu sempre gostei de, de narrativas autobiográficas e chegou a minha vez né, de fazer. Eu já tinha feito algumas coisas, né, nada relacionado à esclerose, mas eu imaginei que a partir dali eu poderia contar minha história né, e, e e também me conhecer, né? Porque a, a, muita gente usa diário, por exemplo, para 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 colocar seus sentimentos e, e botar para fora, né? E se conhecer melhor e eu tenho usado também os quadrinhos para isso, além de contar minha história, me entender, entender o que, que eu sou no mundo, né, o que que o que, que eu posso aprender com essa com essa doença. E só que eu demorei um tempo assim, 2010 eu pensei nas histórias, comecei a esboçar, mas é muito difícil, né, se colocar no é, se desnudar, né, para para o público de uma maneira né, de, em, em forma de quadrinhos assim e aí eu levei até 2015, foi quando eu comecei a publicar realmente e, e nos dois primeiros dias eu, quando eu vi eu já estava com dois mil seguidores né, na, na página do Facebook agora está com quase 50 mil tem muita gente que me, me procura me dizendo, ah que legal é, mas, é, tem algum, algum conhecido que tem esclerose ela está se vendo, está se se sentindo muito contemplada com a tua narrativa. E a ideia nem era essa, né? Era contar a minha história, mas contando a minha história eu conto a história de outras pessoas também que estão passando por, pelo que eu estou passando. Né? E agora na quarentena, eu pensei tá, vou, vou colocar no vou aproveitar a quarentena para desenhar bastante e tal. Mas aí veio outra ideia, que era fazer cartoon sobre a quarentena. Então, eu mudei o foco. Até aqui tá, o, tá a revista. É a 41 hum. é a quarentena. Cartoon em quarentena. Que saiu que eu... É, eu tô isolado desde o dia 15 de março. Né, não saio de casa por nada. E aí comecei a fazer os cartoons. <risos> Mesmo e o, e um ponto, o ponto de cultura... É, a Varanda Cultural me convidou para fazer essa revista. Então, estou lançando essa semana... Mas o Memórias do Esclerosado continua, eu, continua como um, um projeto que, que eu estou fazendo aos pouquinhos, dentro das minhas limitações, né? e espero que em breve eu, eu faça uma publicação também. Obrigada,
0: Rafael. Cíntia Macedo, a nossa convidada internacional. A Cíntia é uma pernambucana... Criada em Minas e Santa Catarina, que resolveu se aventurar há cerca de um ano e pouco, né, na Califórnia, e foi diagnosticada com 26 anos, e em uma fase que ela estava no auge, né, do trabalho dela na advocacia, trabalhava 15 horas por dia, sem feriado, sem sábado, sem domingo, sem fim de semana, sem nada, né, Cíntia, conta pra gente.
4: É, primeiro, boa noite para vocês. Eu estou com quatro horas de fuso, então aqui ainda essa luz aqui é natural. Está é, conectada aqui com todo mundo. É, isso eu posso dizer que a quarentena talvez trouxe de bom, porque daí o pessoal está mais recolhido em casa. Então a gente consegue conectar mais, ver mais, falar mais. né, é, E aí a distância parece que diminui. Então o coração dói menos. Então, obrigada pelo convite, Marcinha, é, muito sucesso para o Podem, e um prazer estar tá aqui com esse tinto. É, então, eu fui de anos, aos 26 anos, no ano de 2014, e como você falou, Marcinha, eu estava numa fase de plena produção, é, eu sou advogada já há 10 anos, e eu estava naquele auge de, de ânsia pelo trabalho, de querer crescer, né? Então, eu estava num grande escritório em Santa Catarina, trabalhava demais e muito estressada. Eu não tinha noção de como eu estava estressada naquela época. É, hoje tem até nome, né, para esse estresse do trabalho. Mas, é, de qualquer modo, é, as coisas foram aparecendo, os sintomas eu foram vindo e quando eu fui internada... Em 2014, eu estava totalmente paralisada no meu lado direito, tinha visão dupla, vertigem, e enfim, pensei que ali seria meio que o fim, que eu viraria um peso de papel. Felizmente, essa não foi a realidade, a gente, quando é, é recém-diagnosticado, ouve muita coisa, muitas delas talvez sejam falsas, e eu. Tive a chance depois de fazer tratamento. Eu saí do hospital um pouco debilitada, mas andando. Fiz fisioterapia, fiz fome. E felizmente a esclerose, ela com sequelas visíveis. Eu tenho bastante fadiga, tenho hormigamentos, dormências, mas ainda me deixou trabalhar por muitos anos e espero que muitos mais. E fiz essa escolha de vida de vir para cá para juntar minha família. E estamos unidos agora, morando aqui, e graças a Deus, eu acredito que com mais qualidade de vida, porque eu consegui escolher um bom lugar, e principalmente perto das pessoas que eu amo, né? Então, é isso que importa.
0: Isso é importante mesmo. Uh, Doutor Denis... Bichuete, é, decisão de estudar mais sobre esclerose múltipla e se dedicar aos atendimentos de pessoas com esclerose múltipla vem da própria história da neurologia. Além disso, estudar e trabalhar com esclerose múltipla, para ele, não é apenas discutir medicação imunomoduladora, ressonância, ter que tratar uma série de outros sintomas sentidos pelos pacientes. Discutir acessibilidade, estar a par de algumas questões jurídicas e sociais e tudo isso o faz um melhor médico e neurologista de uma forma geral. Ontem passei para o doutor Denis, né, o link do Podem, e quero perguntar para ele se ele viu alguma coisa, se ele ouviu, o que, que ele achou. E é um prazer tê-lo aqui conosco, doutor.
5: Oi, Marcinha, boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite. É, é um prazer estar tá aqui. Enfim, como eu disse, hoje é sábado à noite, então tem é, um pacotinho de milho, uma taça de vinho, é, e a companhia de vocês, né, como a Cintia falou, é, surpreendentemente eu tenho encontrado mais algumas pessoas e outro dia a gente fez um encontro entre os meus amigos de infância e ao acaso cada um estava com, com a sua câmera na cozinha, né, então todos cozinhando ao mesmo tempo e batendo papo ao mesmo tempo, a gente sempre combina de se encontrar para comer e serve a comida, mas nunca fazendo a comida junto, né. É, infelizmente eu não consegui escutar o, o, o podcast ainda, porque se eu faço um final de semana de plantão por mês, num dos hospitais que eu, eu trabalho junto a uma equipe, e aí a cobertura de pessoas internadas e pronto-socorro, eu acabei chegando em casa umas quatro da tarde e optei por refrescar a cabeça um pouco. Então, está guardado aqui, mas eu não escutei o podcast ainda, mas eu acho uma ótima ideia, eu sou um ávido, é, como é que eu diria, escutador auditor, ou o que quer que seja, ouvidor de podcast, eu gosto muito, é, eu escuto desde quando eu estou lavando louça, a quando eu estou pela manhã, mas especialmente nas minhas corridas periódicas, acaba sendo meu pano de fundo de inúmeros temas a, a, a ao redor, né, só para fazer uma menção aqui, o Rafa estava falando do cartão e eu lembrei, eu saí para pegar na prateleira, esse é um um exemplar que eu ganhei de uma das minhas pacientes. Então, é é, é um livro de super-heróis semelhantes a muitos livros da Marvel e da DC, que, ao acaso, o, o garoto que vira super-herói, ele tem esclerose múltipla, né? chama Superior. Eu não conheço nada muito de cartoon ou de, 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 de revistinhas, assim fora o que eu vejo nos filmes, mas a paciente em questão era um fã de todas essas revistas e eu, eu tenho um desses exemplares que divulgam um pouco essa história, como o Rafa estava contando.
0: Obrigada, então, doutor. Uh, bom, uh, agora o doutor Ricardo Gonçalves, que é neuro, mas aqui ele vai conversar também um pouquinho com a gente das suas experiências né, como familiar e também cuidador de pessoa com esclerose múltipla, e isso contribui muito para definir a profissão dele, contribuiu muito para definir essa profissão dele. E quero saber do, do Ricardo como foi né, para ele participar uh, dos dois primeiros episódios do Podem, o primeiro podcast sobre esclerose múltipla, né, e abrindo esses dois episódios, Ricardo.
6: Oi, Márcia. Então, oi, pessoal que está aqui né, presente nessa reunião, nessa, nesse podcast, nessa live, né? Então, a gente está tá aqui, é um prazer estar com todo mundo que está dividindo aqui. Uh, bom, Márcia, acho que para mim, já, a gente já conversou um pouquinho sobre o podcast, né? A gente já falou da importância que ele tem no momento que ele vai... Uh, passar conteúdo de qualidade para as pessoas que buscam, né, numa plataforma que ainda não tinha nada específico para esclerose múltipla. E eu acho que uh, ter essa possibilidade, a gente já tem vários canais em que falam sobre esclerose múltipla, então mais um canal podendo trazer essa qualidade, eu acho que é de suma importância. E para mim foi um privilégio né, poder participar do primeiro e do segundo episódio, né, que já estão... Uh, lá no, no Spotify, que o pessoal já pode ouvir, uh, falar um pouquinho sobre o que é esclerose múltipla, falar um pouquinho da, da, das, das dúvidas que surgem logo no início do diagnóstico, quem que é mais acometido, quem não é, né, então é importante a gente poder div dividir isso aí, eu acho que essa, essa conversa hoje aqui vai ser mais enriquecedora e vai nos trazer muito benefício também para falar um pouquinho mais da doença, com a participação de todo mundo, e também na... na, na... Uh, dividindo esse sentimento em relação ao diagnóstico, né, a gente tem aqui tanto portadores da doença como familiares, Vou me encaixar também aqui na questão de, de ser um familiar, né? porque eu estava conversando hoje pela tarde, uh, que eu conheço a doença uh, desde que eu nasci, basicamente. Né, eu estava hoje revivendo, uh, o pai teve o primeiro diagnóstico logo depois da lua de mel, então na época eu nem era nascido ainda, e, e ele só foi fazer um diagnóstico em torno de 12 anos depois, né? numa época, então até... Dr. Denis está aqui, ele pode confirmar, né, que o diagnóstico de esclerose múltipla, ele demorava muito para ser feito e, e muito tempo se perdia tempo com, com o paciente, com a doença avançando. Então, eu conheci a doença quando eu tinha 10 anos de idade e fui, uh, aprendi também a doença como médico, como neurologista, agora tratando mais especificamente esclerose múltipla. Então, eu tenho um os dois lados, né? O lado de quem estava acompanhando, vendo como é que estava sendo feito o tratamento, vendo as evoluções, vendo internação, vendo o surto, e também agora, do ponto de vista científico, vendo uh, o evoluir importante que a gente está tendo no tratamento, no diagnóstico, todo o acompanhamento do paciente com esclerose múltipla. Então a gente acha que vai ser muito bom conversar com todos vocês.
0: Bom, e para finalizar então, essa primeira parte, a minha companheira aqui de, de podem, né? produtora e apresentadora também do podcast, conta um pouquinho para a gente sobre como foi né, ser familiar, cuidadora, é, um pouco mais a tua experiência do luto também, Erenice de Oliveira.
7: Olá, muito obrigada, é um prazer conhecer a maioria né, do pessoal, alguns eu já conheço pessoalmente, outros só virtualmente, só das redes sociais, enfim, é uma grande oportunidade. Eu fico muito contente, eu falei para o Ricardo que eu queria muito a, a participação dele por conta desse olhar e desse lugar de familiar e de cuidador, né? E que eu partilho um pouco com a Bruna também, né? A gente conversa bastante sobre isso, que é uma, é uma amiga pessoal também. Mas aí, com a ausência dela, a gente até imaginou que isso pudesse acontecer justamente pelo, pela questão do chip e tal. Né? E eu comentei com o Ricardo que eu achava importante e tal, porque é um outro olhar, é um outro lugar de fala e de vida também, a gente fica um pouco também procurando, entre aspas, os nossos iguais. né Então, uh, isso é, é muito legal, é, porque eu tive realmente uma grande transformação, digamos assim, nos últimos três, quatro anos da minha vida, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso na segunda rodada, né, mas ainda é tudo muito novo, assim, para mim, ainda que eu tenha que ter absorvido muita informação em tão pouco tempo, acho que eu tô fazendo o meu deverzinho de casa até, né, a Márcia que pode dizer, o pessoal aí, mas então vamos falar um pouquinho sobre isso também, aí vamos conversar, não, eu não eu esqueci do vinho, tem o chimarrão, mas na próxima vez eu vou seguir o doutor Denis.
0: E o Ricardo também, Isso, né? vamos, também vamos, tá conversar, dele vamos conversar, vamos conversar.
5: Drops do Podem
7: O Dia Mundial de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla é comemorado em 30 de maio. A data foi estabelecida em 2009. Desde então, reúne indivíduos, grupos e organizações no movimento global contra a esclerose múltipla.
5: Drops do Podem
7: Bom, eu
0: só quero avisar vocês, então, que na, depois dessa rodada que a gente vai começar agora, a gente abre para perguntas, né, de, de nós, para nós mesmos, alguma dúvida do que alguém falou aqui que queira comentar, porque afinal é uma roda de conversa, né? E nessa segunda rodada, quero falar com o doutor Denis sobre a chegada, doutor, do século XXI, esse avanço no tratamento da esclerose múltipla, do ponto de vista neurológico, né, ele foi muito grande. foi, assim, gigantesco. Queria ouvir do senhor um pouquinho sobre isso, e até era, era um gancho, né, para falar com a Bruna sobre essa, essa evolução na questão dos tratamentos, porque ela precisou esperar chegar até uh, os 18 anos para poder começar o 21, não tenho certeza, o tratamento dela, né, e ela foi diagnosticada com 14 anos, e hoje a gente tem uma gama de medicamentos. Como é que foi essa evolução?
5: É, Márcia, é, isso é bom, né, isso é a isso é história de qualquer tratamento, que a, a história da esclerose múltipla anda um pouco em paralelo com a história da medicina moderna, né. Então, se a gente vier desde o desenvolvimento do primeiro antibiótico, em, antes de 1930, os anos 70, 80 for, tiveram um grande desenvolvimento é, do conhecimento do sistema imunológico, e no meio dos anos 90, os anos 90 para os anos 2000 foi conhecido como a década do cérebro, né? É, quer dizer, nada mais oportuno do que culminar o conhecimento do sistema imunológico com o conhecimento sobre a esclerose múltipla. Quando você conhece, você consegue desenvolver medicamentos, né? Desde os imunomoduladores convencionais... E aí, com o passar dos anos, a partir de 2006, exatamente, quer dizer, o primeiro medicamento aprovado no mundo foi em 93, o primeiro medicamento de alta potência em 2006, o primeiro medicamento oral em 2011, e hoje talvez nós devemos ter, entre medicamentos de baixa média e alta potência, algo ao redor de 14 ou 16 moléculas no mundo, eu já perdi a conta, porque a cada seis meses tem uma nova aparecendo, né e aí, claro, você começa a ter o aparecimento de drogas que são me too, né? eu também, você começa a ter drogas com um mecanismo de ação semelhantes, que na realidade a eficácia é muito parecida, mas permite uma individualização do tratamento. Eu acho que mais importante do que a gente conhecer um pouquinho o que acontece depois do que a doença começa, e especialmente o uso de alguns tratamentos, a gente aprendeu que quanto mais precocemente a gente usa, melhor é. Então, se a gente vai para os imunomoduladores convencionais, né, os famosos injetáveis, quando a gente estava lá nos anos 90, era assim, não, toda doença é branda, vamos esperar para usar depois... Não, o remédio tem efeito colateral. Então, baseado em muitas histórias que eu já escutei aqui entre vocês hoje, você começava o tratamento para alguém que já tinha tido seis surtos, convivendo com um M por dez anos, isso no final dos anos 90. Em 2002, 2003, a gente começa a tratar o primeiro surto, a gente começa a tratar a doença precocemente. Então, o mesmo remédio, que atrasava a chegada de alguns marcos de incapacidade, ele passava a bloquear a evolução da doença. E enquanto em 2005, 2006, um determinado medicamento bloqueava a doença em 30% das pessoas, hoje a gente sabe que os mesmos imunomoduladores convencionais são capazes de bloquear a progressão da esclerose múltipla em 50% das pessoas. Então, o fato de a gente ter vários medicamentos hoje, eu acho que o mais importante não é este ou aquele remédio. É que a gente aprendeu que, um, tratar cedo é importante. E tem momentos que eu, eu passo um tempo de consulta, surpreendam-se, convencendo aquela pessoa que ela precisa de tratamento. Porque quem tem uma cis hoje, quem descobre o primeiro sintoma depois de um formigamento no pé, não acredita que tem mesmo esclerose múltipla. Né? E eu tenho que convencer a pessoa a tratar antes de um segundo surto. É, mais importante do que isso, a gente pode individualizar tratamento. Então, não existe melhor remédio. Existe o remédio que melhor dá certo para aquela pessoa. E, às vezes, a gente começa com um mais fraco e não dá certo e vai para um mais forte. E, às vezes, a gente vai para um mais forte e, depois de um tempo, ela tem efeito colateral e a gente volta para um mais fraco. Então, mais importante não é remédio A, B ou C é acompanhar a pessoa e poder individualizar ela, aquele tratamento. E, sobretudo, eu gostaria de dizer diferente, mas não existe remédio sem efeito colateral. Isso vai de uma simples aspirina a um anticorpo monoclonal. Qualquer remédio vai ter algum efeito colateral para algumas pessoas. Né? E isso faz parte da individualização do tratamento. Não só escolher aquilo que é melhor, mas aquilo que não faz mal. E por último, eu acho que um dos avanços mais importantes no tratamento hoje, além da história do tratamento precoce e da individualização, é que existem sim evidências científicas de que uma boa alimentação, atividade física, controle da obesidade abdominal, controle de uma boa qualidade de sono e controle emocional fazem sim diferença para um sistema imunológico saudável e um sistema imunológico saudável, é igual ao menos surto. Então, diagnóstico precoce, tratamento precoce, permissibilidade de individualização de tratamento e reconhecimento de que o que eu faço para cuidar do meu corpo faz bem para a minha esclerose múltipla, eu acho que são pilares fundamentais.
0: Não sabia que tinha tanta dificuldade assim nas pessoas aceitarem o tratamento, né, de ter que convencê-las, em aceitar o tratamento?
5: Não todos, mas existe, porque a uhum. pessoa está muito bem, e aí ela não quer tomar o um remédio.
0: É, é como quem toma o um remédio para uh, pressão alta, né? E aí estabiliza a pressão e quer deixar o remédio, porque já está bom.
5: Eu costumo fazer um paralelo ao transplante de rim. Eu trabalhei anos no hospital de transplante renal, né? E o transplantado renal, ele toma 10 vezes mais remédio do que uma pessoa com esclerose múltipla, inclusive em potência. Só que um dia ele fez hemodiálise. Então, a hora que você faz o transplante, você sai da hemodiálise. Na esclerose múltipla, eu tenho que fazer tudo isso antes da hemodiálise chegar. Né? Antes da incapacidade chegar. Então, nas palavras de um colega nosso, um neurologista aqui de São Paulo, é quase como uma das situações mais preveníveis que eu possa ter, pelo menos no que se diz a esclerose múltipla remitente recorrente com tratamento precoce.
0: Obrigada, doutor Denis. Bom, era o momento de conversarmos com a Bruna, né? então a gente vai passar, vou sempre sentir a falta dela aqui, imediatamente para o Rafael Simon, Rafael que é presidente da PENSMAR e que vem fazendo um trabalho bem interessante com a importância do advocacy, né, e, e quero que ele fale um pouquinho sobre isso a gente, o quanto isso é importante é, enquanto associação, né, o quanto isso ajuda, modifica a vida das pessoas com esclerose múltipla, principalmente no acesso a tratamento, né, a qualidade de vida. Por favor, Rafael.
1: Márcia, eu ia justamente aproveitar o gancho, o doutor Denis falou sobre o acesso ao tratamento, porque esse é o, o acesso ao tratamento e principalmente a individualização do tratamento. Uh, a gente enfrenta alguns problemas uh, com relação a isso, né, que a gente tem, um, para quem não sabe, existe um protocolo de tratamento para esclerose múltipla, e nesse protocolo tem uma série de, de medicamentos lá, mas eles têm uma, uma divisão e é necessário seguir uma certa ordem. Eu preciso utilizar um grupo de medicamentos e eu, eu preciso ter uma falha terapêutica para eu poder utilizar um outro medicamento que, talvez, se eu tivesse utilizado aquele medicamento no primeiro momento, já teria sido melhor. Então, Essa é uma, uma das lutas que a gente, que a gente tem. Né? Que é, além da inclusão de novos medicamentos, é né? uma luta que a gente tem constante para tentar flexibilizar ao máximo o, o protocolo, para dar essa liberdade de escolha para o paciente e para o médico, para avaliar qual que é o melhor tratamento para cada caso. A gente sabe que a esclerose múltipla é uma doença muito individualizada. O que eu senti, o que eu, eu sinto, é diferente do que a Márcia sente, do que o que a Fábio sente, a Cíntia, o Rafael. É, ela é muito particular. Então, eu acredito que ela não, ela não deve ter essa, essa rigidez excessiva, no, no acesso ao tratamento.
0: Bom, deixa eu te perguntar só uh, mais uma coisa em relação a, a, ao que a, a PENSMAR vem fazendo, Rafael, e, e junto à Defensoria Pública, né,
1: uhum.
0: a, ao Ministério Público, sim, uh, com relação às falhas, né, que a gente tem principalmente nos finais e início de ano, né?
1: É, a gente tem esse problema de falta de medicação, Uh, bem como tu falou, é final de ano e, geralmente, isso coincide com o final de, de algum contrato de fornecimento, né? O que, que a gente faz como associação é, vamos usar um termo bem uh, simples e direto, é incomodar. O trabalho da associação é está em cima do Ministério Público, do, do a gente tem uma falta de medicamento, é, é, é um dever que a gente tem como, como associação de questionar, buscar Ministério Público, buscar uh, tanto Ministério Público federal quanto estadual, é, buscar informação. A gente monitora mês a mês o abastecimento dos medicamentos no Rio Grande do Sul, pelo menos que é o nosso é o nosso espaço geográfico né, de atuação. E eu acredito que seja é, é isso, Márcia. De, é, é o papel da associação é brigar. Pelo, pelo paciente. A gente sabe que tem esse problema da medicação, que não é um problema que vai uh, ser resolvido a, a curto prazo, enquanto ele não for resolvido, a gente tenta buscar a melhor saída possível, uh, dialogando, mas, quando necessário, a gente tem que subir o tom, às vezes.
0: É, a, a gente tenta fazer com que o, o Estado entenda, né e o Estado aqui é o, o país inteiro, né, a, a União, é, que paciente tratado, né? É paciente bem e paciente que está produzindo, né? E que não está é, necessitando de auxílio. Então era importante que isso não faltasse, né? A Cíntia está aqui pode confirmar isso. Né? Márcia.
1: Porque... É, é assim, ó, é, é bem como tu colocou, é, é uma situação que, que deve ser melhor compreendida pelo gestor, que o paciente que ele é mantido com tratamento regular ele pode ser um custo um pouco maior agora para o Estado, mas no, no médio prazo, ele é um custo muito menor no todo. Uhum. Analisando a vida do paciente, o paciente que é mantido com tratamento regular, ele vai custar muito menos em 20 anos do que o paciente que não é mantido com um tratamento regular, vai precisar de internação, vai precisar utilizar o, o recurso público do sistema de saúde sem necessidade. Quando ele poderia ter sido né, tratado... Corretamente,
0: é isso. É, é só o problema do gestor, como tu disse, entender isso, né? E essa é uma das grandes lutas, uma das grandes brigas que a gente tem, e, e acaba não acontecendo isso. E a gente não entende por quê, né? A Bruna tá me dizendo que ela consegue entrar agora. Vamos ver se ela vai conseguir entrar e a gente traz ela para a conversa, tá? Uh, vamos passar então para os familiares, né, o foco para os familiares e cuidadores, enquanto o Ricardo, né, tem essa experiência com dois familiares, o pai e, e a tia, uh, e convive com esclerose múltipla desde os 10 anos, a Erinice viveu intensamente uma vida em três anos, uma vida esclerosada, né, teve que aprender tudo, né, e vamos deixar eles dois contarem, e a gente conversa, começa, né, com a experiência do Ricardo.
6: Pois é, Marcia, né, como eu tava falando logo no início, eu eu conheço a doença desde o momento que nasci, né, mas tem, tem um diagnóstico, o pai tem o um diagnóstico quando tinha em torno dos 10 anos de idade, né, então que a gente não conhecia a doença, né, eu me lembro na época em que ele e a minha mãe foram fazer o tão famoso exame do líquor, né, retirar aquele líquido da coluna para fazer, e eu me lembro que ele fez o exame, ficou aquelas... Oito horas na época, deitado, sem poder se mexer, o, o, o líquido foi para análise para fora do país, porque ia ter uma proteína no líquido que podia dar. Então, tudo isso são coisas que eu me lembro da época, né, e, e que o diagnóstico para ele foi ser feito quase 14 anos depois do início do primeiro sintoma. Né? Ele teve o sintoma em 86, 87, o diagnóstico foi em 99, se eu não estou enganado. E, e numa época, que nem disse o, o, o Denis, né, a gente estava crescendo em relação ao diagnóstico e a tratamento das doenças. né? Então, eu me lembro que acompanhar todo o tratamento que ele teve inicial, o uso das injeções, uh, como era, o, o desgaste emocional inicial, o apoio que, que, que a gente teve para para dar para ele, para ele crescer em relação à doença, o entendimento, acho que tudo isso foi longo do tempo. Né? E nem eu acho bem, né? a diferença muito entre mim e a Elenice, vai comentar muito, a Elenice teve esse esse intensivão, né, em, em três anos. Então, eu aprendi da doença do ponto de vista familiar ainda, do início, antes mesmo de, de iniciar na faculdade de medicina, né, eu iniciei a faculdade em 2006, então, assim, praticamente dez anos antes eu já convivi, já entendi um pouco sobre esclerose múltipla, né, e depois como médico, entendendo, estudando agora aprofundado, trabalhando. Então, tem aquela, aquela visão que, que eu consigo entender muito, que a gente estava conversando, né, que nem o Denis falou bem, assim, não é só o tratamento que, que nos importa, né, o tratamento é uma parte do todo em relação à esclerose múltipla. Então, entender o paciente, entender as necessidades, acho que isso tudo faz parte do entendimento para tratar bem a doença, não adianta a gente focar numa coisa específica, hoje de tarde a gente conversou bastante sobre saúde emocional, sobre qualidade de vida, eu acho que mais tarde a gente vai falar aqui um pouquinho sobre qualidade de vida e, e, e a importância disso para o bem-estar da pessoa, né? A, a, ninguém deve ser taxado, a gente comentou hoje, uh, ah, meu nome é Ricardo, vírgula esclerose múltipla, né? a gente não deve ser taxado dessa forma, a gente tem uma vida, a gente tem Uh, um dia a dia, a esclerose múltipla é como qualquer outra doença crônica que faz parte, quando é diagnosticada, a gente tem que entender ela e uh, crescer com ela, né, e não negá-la, eu acho que a, a negação faz muita diferença na forma de tratamento do paciente, na forma de recuperação e de melhora, né, no momento que a gente nega por muito tempo, a gente acaba perdendo a chance de melhorar mais rápido, né, então assim, uh, não é fácil, né? a gente sabe que é uma luta diária, quem tem a doença aqui sabe que é, uh, vai ter dias bons, vai ter dias ruins, mas a vida é assim. Né? A, gente tava, a gente comentou também que a, a vida é um aprendizado, a vida é evolução, a gente está todo momento crescendo, uh, decisões a gente toma todos os dias, e o que vai acontecer conforme essas decisões é inerente, então a, toda vida é voltada num será. Né? então acho que a doença é mais um dado que vem acho que o Denis comparou bem em relação ao diagnóstico de outras doenças né? eu costumo falar para os pacientes assim que uh, pressão alta né, hipertensão diabetes são doenças crônicas também que necessitam de tratamento e, e, e quando a gente ah mas eu, 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 e aquilo que o Denis comentou bem dizer que o paciente não aceita muitas vezes o tratamento e a gente ainda tem muito tempo para conversar e explicar a necessidade de tratar, porque é um paciente jovem, um paciente que teve a melhora do sintoma é uma pessoa que, mas por que eu tenho que tratar isso se eu estou me sentindo bem? Então, o entendimento e essa luta que a gente tem diária uh, é super importante para a gente, daqui 10, 15, 20 anos, estar tá bem. Né? Então, assim, esse, esse aprendizado que eu tive, do ponto de vista familiar, familiar, me ajuda muito também a entender as preocupações que tem muito em relação ao dia a dia e de como isso deve ser levantado, né, e, e uma coisa que eu sempre costumo dizer para os pacientes é assim, pergunte, né, uh, toda pergunta tem fundamento, toda pergunta não é pergunta boba e pode mudar muito aquilo que está tendo em relação à doença e a, a tua visão sobre ela, né? então acho que é algo muito importante que deve ser feito em toda consulta, toda conversa eu acho que esses mecanismos que a gente está hoje utilizando, essa conversa, podcast, uh, perfil em todas as redes sociais, isso ajuda a sanar dúvidas e até criar mais dúvidas que a gente pode sanar mais adiante, eu acho que é super importante. Então eu queria ver com a Renice, né, eu acho que ela, ela compartilha muito dessa, dessa percepção, claro, eu tive mais tempo que ela para entender e compreender sobre a doença, né, a Renice foi que se ir, em três anos, né, a Renice teve que, que evoluir bastante.
0: Eu vou, eu vou pedir para a Irenice, para a gente quebrar um pouquinho aqui o protocolo, só para eu trazer a Bruna, tá? Bruna Rocha Silveira, que bom! Estava sentindo a tua falta aqui, cada Oi, vez gente. que eu passava por um, eu dizia agora era a vez da Bruna, né? E, ah. e sempre falava. A Bruna é do blog, é, do primeiro blog, né? Que fala sobre esclerose múltipla, é, esclerose múltipla e eu. Presidente da AME e do CDD, não sei se é vice ou se é presidente. Eu
8: sou diretora
0: de comunicação. Diretora de comunicação da CDD. Bruna, conta um pouquinho para a gente, então, sobre ti. Ah, agora é, também como pessoa com esclerose múltipla, né? Mas também como cuidadora. Já entra aqui no meio desses é, dois. já né?
8: entra no meio junto aí. Bom, gente, é, boa noite. Tô, adorei poder é, entrar agora. Bom, além de cuidadora de, de pessoa com esclerose múltipla, eu sou cuidadora de um menino de três anos que estava aqui aos berros querendo dormir, então por isso que eu não entrei antes. Então, né, além da de, de gente ter esclerose múltipla, a gente é mãe, a gente é filho, a gente é um monte de outras coisas, né? Bem como o Ricardo disse, a gente tem que lidar com todas as nossas realidades e todos os nossos eus e a gente que se vire com todos eles aqui. É, muito obrigada, Márcia, pelo convite. Estou adorando poder ver aqui pessoas que eu é, admiro muito, né? Aqui, então, é. Uma pena a gente não poder estar na mesma sala, assim, mas poder é. ver e escutar vocês aqui é muito bacana. É, bom, eu tenho esclerose múltipla desde os 14 anos, eu fui diagnosticada em 2000, então já se vão lá 20 anos de diagnóstico, né, então lá no início eu tive um, um comprometimento funcional bem grande foi recuperado com medicação, com é, fisioterapia, enfim, quando eu fui diagnosticada não tinha medicação, porque não tinha medicação para menores de 18 anos, então eu tive que esperar um tempo até ter, né, a minha, meu acesso a algum medicamento, hoje em dia a gente já tem, assim, eu brinco que ter o diagnóstico em 2020 ter o diagnóstico em 2000 é outra doença completamente diferente, né, tanto de acesso à informação quanto de medicamentos disponíveis, enfim, uma, uma série de coisas, né. Quando eu tive o diagnóstico e fui procurar na internet, eu tinha a informação que eu tive foi de que eu morreria em 10 anos. E eu tinha 14 anos, então para mim isso foi muito duro. E quando eu já tinha quase 10 anos de diagnóstico eu vi que eu realmente não ia morrer disso, e aí já se tinha um pouco mais de informação, eu quis encontrar mais pessoas, quis conversar, trocar experiências, e aí eu criei um blog, isso foi em 2009, Aí já tinha internet 2.0, era um pouco mais fácil, né, da gente se conectar, não tanto quanto é hoje, né? Que hoje a gente cria um perfil em dois minutos já está falando com o mundo inteiro. Mas 2009 eu criei o blog e comecei a conversar então com pessoas que tinham o mesmo diagnóstico que eu. Isso foi muito importante tanto para o meu crescimento pessoal, assim, quanto para para minha trajetória inclusive acadêmica e a minha minha carreira profissional depois, né? Seguiu nesse nesse caminho, e também para fazer amigos, né, todo mundo que está aqui, que eu, que eu enxergo aqui, são grandes amigos, queridos amigos, assim, que, bom, só de olhar a carinha da Cintia aqui, me dá uma dor no coração de saber que ela está tão longe, eu não posso estar com ela esse ano, assim, então, é, ter, ter feito esse blog foi uma das coisas mais legais que eu fiz na vida, por conta desses contatos e dessas relações, e uma dessas relações foi com o Jota, que hoje é meu esposo, né? e quando ele teve o diagnóstico, ele fez o que 112% das pessoas fazem, que é procurar no Google, e ele encontrou meu blog em 2012, e a gente começou a conversar, enfim, descobrimos que a gente tinha mais coisas em comum além da esclerose múltipla, né? além desse diagnóstico, porque ninguém fica junto por conta de um diagnóstico, né? A gente fica junto por conta das outras coisas. E aí a gente, enfim, começou a namorar, ele, ele morava em São Paulo, eu morava aqui em Porto Alegre, eu importei ele de São Paulo, né? Ele veio para cá. E o J ele tem um diagnóstico e aí entra um pouco do meu papel de cuidadora, né? O J ele teve uma evolução muito rápida, né? Da piora, da da, da progressão da doença, porque ele tem o tipo primária progressiva. Então ele teve faz, faz sete anos que ele faz oito anos que ele tem o diagnóstico, faz sete anos que a gente está junto. E, assim, nesses sete anos foi do, de andar sem nenhum tipo de auxílio, assim, só aquele andar meio bêbado, né? Que quem tem esclerose múltipla conhece bem. Para agora ele está completamente dependente, é, cadeirante, é, usa uma cadeira motorizada, ele depende de ajuda para comer, para se virar na cama, para absolutamente todo Todo exercício físico, ele precisa de auxílio, precisa de fonoaudiólogo para conseguir continuar é, falando de uma forma clara, para comer, enfim. Então, assim, foi uma evolução muito rápida, né? Foi muita, muita progressão em pouquíssimo tempo. E a gente foi aprendendo também com isso e lidando com todas essas adaptações. A primária progressiva não, tem, não tinha medicação, né? Agora tem, mas também, o caso dele, que já está bastante avançado, a gente não sabe o quanto vai poder ser útil. E, no meio dessa loucura toda, quando ele já estava usando até a cadeira de rodas, a gente resolveu que a gente ia cuidar de mais um ser nesse planeta, né? A gente resolveu botar o Francisco no mundo. Porque, enfim, a gente, a gente é, sonhou com essa coisa de ter um filho e de... de de talvez botar pessoas mais legais para esse planeta aqui, então estamos nessa aventura de cuidar do Francisco, que está com três anos e meio agora, e seguimos, seguimos na luta, né? Não é fácil ser cuidador, não é fácil ver... Uh, hoje eu entendo muito mais a minha mãe, quando ela dizia que queria que a dor fosse com ela, ou que quando ela falava assim, eu me sinto impotente, eu entendo o que é essa impotência de ver a pessoa não conseguir fazer alguma coisa e você não poder fazer nada, né, ou ver a tristeza e só poder dizer assim, olha, eu, eu tô junto contigo, assim, porque, né, não adianta a gente dizer, tipo, ai, ah, pelo menos você tem casa, ou pelo menos você tem a gente, né, eu acho que, cara, tá sofrendo, é, é pelo horário eu já posso falar, né, é uma merda, é, é uma merda mesmo, sabe, tipo, não é legal, não é bom, mas a gente tá junto, né, e aí a Irene que é uma tá aqui junto aqui é uma grande parceira nessa coisa de ser cuidadora de marido de primária progressiva e porque ela sempre foi minha minha escuta também aqui na né, Irinice, que com, com nosso querido Luiz tinha a gente. Brinca né, Erinice chegava aqui em casa às vezes. E o assunto era assim, tipo, tá, mas vem cá, como é que tu faz pra trocar a fralda dele? Tu troca assim? Não, mas eu troco assado, Não, porque assim eu acho mais fácil. Não, mas vem aqui olhar esse, essa nova barra que eu comprei. Então, assim, parecia conversa de doido, né? Mas, assim, a gente se entende enquanto cuidadora por conta disso, assim, são realidades que, para a maioria das pessoas, é muito diferente, é muito distante, mas para nós é, é o dia-a-dia, -dia, né? É o dia-a-dia -dia de como é que faz para como é que tu fez para adaptar o garfo dele? Como é que tu fez para adaptar não sei o quê? Qual é a fralda mais barata para a gente comprar e que
7: preste, sabe? Então, são coisas que, que fazem parte, né?
5: DROPS DO PODEM
7: Laranja é a cor da esclerose múltipla. Quente e vibrante, representa a juventude, a excitação e a imaginação, características esclerosadas. O laranja lembra a aurora, o pôr do sol e o fogo que alimenta a vida. Desperta a espontaneidade, a imaginação e a vivacidade, características necessárias para o nosso dia a dia. Renice? Oi, então, antes da, da, da tua chegada, Bruna, eu comentava mais ou menos isso ali com o Ricardo também, que essa questão de encontrar um pouco esses iguais, né, e isso leva para um link de toda essa questão de rede de apoio, de amigos, famílias, que podem, que podem vir de, de, de vários lugares, assim, né, mas, enfim, uh, uh, só para retomar um pouquinho, a minha relação com o Luiz, ela, ela aconteceu, ou, ou aconteceu novamente, visto que a gente já tinha tido ah, muito anteriormente, um relacionamento por conta do diagnóstico. Então, costumo dizer, né, dizia, costumo dizer ainda que a nossa relação, ela aconteceu em virtude de, do diagnóstico do Luiz, e também, eu estava ouvindo ali o doutor Denis e tal, e eu resolvi trazer, que ele falava dessa questão da resistência e da, da negação, assim, né? E, e esse era um assunto que se, muito, se conversava muito com o Luiz e tal, porque ele teve essa resistência em relação ao diagnóstico, porque os sintomas deles já estavam instalados, né? Quando ele decidiu procurar e tal, e eu não tenho problema nenhum de falar Disso, porque a gente falava a respeito disso, e eu, a Bruna, a Márcia, a gente já falou, costuma falar bastante a respeito de como vocês, meninos, e nós estamos num grupo, num número razoável de meninos aqui, né, tem essa resistência em relação à própria saúde, né, essa é uma característica muito masculina, assim, e tal, e o Luiz tinha isso e tal, né, teve, custou muito para fazer essa procura, ele permitiu que os sintomas se. Que instalasse, isso certamente acabou contribuindo também para essa evolução progressiva e tal, no, no caso dele, né, que entra inclusive nessa questão, por exemplo, do protocolo que o Rafael Simão mencionou lá também, o Luiz enfrentou isso, foi um uhum um problema, de uma certa forma, porque a pessoa cumpriu os protocolos e tal, enfim, até chegar no medicamento, que acabou não chegando, porque os medicamentos não fizeram efeito é no caso do Luiz. E eu tive, sim, então, em muito pouco tempo, que começar do zero, entre desconhecer totalmente a esclerose múltipla, e, em vez de aprender a caminhar, eu tive que aprender a correr logo em seguida, porque uh, o Luiz também teve uma evolução rápida entre ele começou na bengala, foi para o andador, a cadeira de rodas manual e a cadeira de rodas motorizada em muito pouco tempo, né? Enfim, e sim, essa, esse relato da Bruna, ele é muito real, porque eu logo em seguida tive que aprender também a manejar com, com tudo isso, assim, né? Então, foi um... Mas, ao mesmo tempo, eu também costumo dizer que, junto com todo esse conhecimento em torno da doença e desse novo olhar e tal, eu também eu ganhei muitos amigos, eu ganhei uma outra realidade, eu ganhei uma cidade, porque afinal de contas, se hoje eu estou aqui falando de Santa Maria, muito em, em virtude também do Luiz, eu costumo dizer que o Luiz morreu e me deixou uma cidade cheia de amigos e muitos amigos que antes eu não tinha, né? por, por conta da esclerose múltipla. Se hoje eu estou aqui conversando com vocês, é por conta disso, é também um, uma herança, enfim, né? E, 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 e eu não tive muito tempo mesmo, e vamos embora. E isso é também muito da minha personalidade, porque eu também costumo dizer que um diagnóstico de uma doença crônica não muda essencialmente quem tu é. Né? O que, que eu quero dizer? Não é que não mude a tua vida, pode até mudar, mas tu vai ter que ter uma predisposição para essa mudança. Se você é uma pessoa que você é aberto para o mundo antes do diagnóstico, você vai se abrir para essa nova realidade que a vida te trouxe, que é o que então falava o Ricardo, a vida é a vida, né, como é que você vai lidar com isso, com isso que está te acontecendo, não importa se você quebrou uma perna, se você sofreu um acidente de carro, se você teve o diagnóstico de uma doença crônica, seja ela qual for, uma doença que, né, que vai te incapacitar ou não, enfim, uh, tem muito a ver com o teu temperamento, de como que tu lida com isso, se você tem rede de apoio, se você tem uma família que ela já é carinhosa, ela já é atenciosa, ela vai se tornar ainda mais, se você não tem, eu, sinceramente, é uma opinião bem pessoal, mas eu acho pouco provável que isso vá se transformar, né, porque eu acredito assim, ninguém muda essencialmente porque teve o diagnóstico de uma doença crônica. Assim como ninguém se torna bom só porque morreu. <risos> é uma visão que eu tenho, assim, e eu acho que essa nova realidade veio, me de uma certa forma, transformar a minha vida, mas também reafirmar alguns conceitos, e esse, para mim, é um deles. assim. Né? Enfim, poderia ficar falando também uma noite inteira sobre isso, mas eu vou aproveitar o gancho, porque eu também... Uh, Apresento um pouquinho junto com a Márcia aqui é a respeito da esclerose múltipla primária progressiva, eu queria chamar o Rafael Correia, que é o único representante aqui, eu já vi que ele está ali bocejando, ele, tá, não. ele já está afadigando ali, né? Para falar um pouco dessa experiência né, da cadeira de rodas, né, dessas adaptações, dessas necessidades. Que no teu caso, também, por exemplo, tu, tu era canhoto, né, Rafael? E, no, e, e é curioso assim, porque né, o Jota também tem, eu percebi que. É incrível, Parece que quem tem a primária progressiva, o lado esquerdo, ele acaba se comprometendo um pouco mais. Não sei se é característica da doença ou não, os neuros podem dizer isso. Mas eu vi que, que no teu caso também é e tal. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais dessa tua realidade e tal, da, do processo de adaptação. Seguimos falando.
0: Microfone, Rafa.
7: Abra o microfone. Microfone. Alguém
8: precisa abrir. microfone. Acho
2: que o host consegue abrir o microfone para ele. Márcia, é. Márcia. Deu? Deu? Estão escutando? Sim, sim. Então, eu não sei se é primariamente progressivo ou se é secundariamente progressivo. Porque o que aconteceu comigo foi que 2004 eu fiquei com diplopia durante um mês. E depois desse um mês a visão voltou ao normal e eu vou fui ter o, algum algum sintoma depois, em 2008, então provavelmente foi um, um surto, né, e depois disso eu não, nunca mais tive surto, então não, dá, não sei se dá para considerar, eu não lembro, Ricardo, como é que a gente, quando a gente conversou, como é que...
6: Numa época Como é que... lá, o Rafael, a gente conversou um pouco antes, até na, na época até o Denis, aqui ele pode nos ajudar, né? Talvez pudesse ser uma primária consultas, uma classificação mais antiga que ele teria, né? Mas até mesmo muitas vezes é difícil fazer esse diagnóstico preciso do subtipo, e o que vai determinar muito também é a questão do tratamento, né? A gente vê Uh, na questão do Rafa, mesmo uma evolução um pouquinho mais uh, Falando a favor do quadro progressivo, né? Teve esse surto inicial uh, da, da diplopia E depois foi mais da forma progressiva em relação à parte motora, né?
2: Sim, é depois disso não teve mais nenhum tipo de surto Nem nem na, na visão, né? E, então foi aos pouquinhos, né? Eu, eu senti no jogo de futebol que as pernas ficaram cansadas Em assim, 2008, 2009 Senti que uh, cada caminhada ficava mais mais difícil, né? Eu conseguia caminhar 40 minutos, depois 30 minutos, até começar a cansar, a mancar. Depois do, do diagnóstico, fiquei um ano e meio, dois anos, caminhando, aquele caminhar bêbado, né? Como. Quem é que falou? Foi. A Bruna. Foi a, a Bruna. <risos> né? E quando bebia, então, ficava mais, mais difícil. <risos> Então, e até 2012 eu senti necessidade, né, depois de vários tombos, de começar a usar a bengala. Eu usei a bengala até 2018. 2017 eu fiquei bastante tempo em casa, eu fiquei já de quarentena, né, porque ficava muito difícil sair de casa com a bengala. E eu tinha essa negação, assim, não, não vou, não preciso de cadeira, né, ainda consigo caminhar. Né, aquilo que vocês estavam falando, do que os homens são mais difíceis né, de de lidar com isso, de se cuidar, e aí em 2018, eu não conseguia mais caminhar, assim, pouquinha coisa, daqui até o banheiro, daqui até a cozinha, e sempre com muito cuidado, com muita, muito medo de cair, né? porque eu já tinha caído feio, assim, caído de de, de cara no chão, de costa, né? vários tombos homéricos, né, e aí em dia meus pais vieram para cá, eles são de Rosário, como a Renice falou, que já teve na né, experiência de eu morar lá Enviaram aqui para Porto Alegre ah, vamos comprar uma, uma cadeira de rodas que eu tava com uma cadeira emprestada né só para sair de vez em quando e a gente foi numa loja e aí ofereceram a cadeira motorizada né aí eu sentei nela assim senti me senti o superman sabe? muito super poderoso. e aí meus pais não ah, vão levar então vamos deram esse presentão que me deu uma liberdade absurda, assim. Coisa que eu não fazia, de ir pro parque, de sair para beber com os amigos, desbravar todo o bairro aqui, ir até o Pilates, que é lá, no outro bairro, voltar tudo de cadeira, pegar ônibus, tudo sozinho, né? Então foi é, horrível, né? Ter que usar a cadeira, mas ao mesmo tempo me, me deu uma liberdade absurda, assim, que Fazia muito tempo que eu não que eu não sentia. Tanto né? Eu falei da quarentena em 2017. Foi um ano que eu saí poucas vezes de casa. Né? Mas não foi complicado também, porque era uma época que eu estava mais voltado para mim mesmo. Uma, uma viagem mais interna. Eu estava dentro de um casulo. Estava né? me tava me autoconhecendo. E quando veio a, a cadeira, como se eu tivesse virado uma borboleta. Uma linda <risos> né? Só que ao invés de eu voar, eu saí. Só, é, Rodando. A, é, 80 quilômetros por hora com a, com a cadeira. E a Mariana, que é a minha, minha, minha namorada, minha companheira, né, sentiu e tudo isso desde, né, desde 2018, que ela, a gente está tá junto, de, não, 17. 17, 18 a cadeira. né? Passou por essa... Por essa para essa etapa, né? E, e agora com, com a quarentena, então eu tô tão preparado para ficar em casa, ficar até quando tiver a vacina, né? Até perguntar para os médicos, os para profissionais de, profissionais de saúde, como é que ficaria uma uma vacina a gente tomando a medicação, né? Que teoricamente baixa a imunidade. Como é que seria uma... Digamos que essa semana saia uma vacina para o COVID. O que, que a gente pode esperar nós como, como portadores de esclerose?
0: Doutor Denis, doutor Ricardo.
5: Quem primeiro, Márcia? Você, comanda.
0: Pode ser o senhor?
5: Tá bom. Tem, tem muita gente, eu sempre espero o, o comandante designar a palavra. É, é assim, Rafael, a primeira coisa no que diz respeito a uma vacina, eu não, não vou falar do desenvolvimento de uma vacina, porque a, a grande dificuldade não é você desenvolver a vacina, é que você tem que dar ela para um monte de gente e esperar o povo pegar o negócio. Né? Então, por isso que desenvolver uma vacina, em princípio, comprovar sua eficácia leva tempo. Um remédio é mais rápido. Você tem uma doença que dura quatro semanas em quatro eu semanas você vê o efeito do remédio. Agora, você dá a vacina para mil pessoas e esperar é todo mundo pegar, pode levar um tempo, né? 12 a 18 é meses, mais ou menos é o que alguns comentam, uh, para se comprovar a eficácia. Acho que a primeira coisa é se a vacina é de vírus vivo ou de vírus atenuado. Então, uma vacina de, de, quer dizer, uma vacina de vírus vivo atenuado ou uma vacina de agente morto ou proteico. Uma vacina de vírus vivo atenuado ela vai ser contraindicada em quem usa um imunossupressor, e uma vacina de vírus morto ou de agente proteico, ela é permitida independente do remédio. O segundo ponto é ah, qual é o, o perfil de medicamento que a pessoa usa. Então, mesmo sendo permitida, tem alguns medicamentos que diminuem a eficácia de algumas vacinas. Né? Então, primeiro... É uma vacina que eu posso tomar, se é de agente atenuado, né, que é como se você desse uma pancada no vírus, ele ficasse meio cabeção assim, mas aí você pode receber um vírus meio bobão para o seu sistema imunológico aprender a combater. Alguns remédios não podem. O segundo ponto é a eficácia. Na grande maioria dos imunomoduladores convencionais, a eficácia é potencialmente preservada. Nos imunossupressores, a eficácia cai, mas é permitida. E o terceiro ponto é efeito colateral. Se a gente for para as vacinas mais recentes, por exemplo, a primeira vacina de H1N1, em 2009, ela provocou um surto de Guillain-Barré, a mesma coisa que o Zika provocou, e ela provocou um surto de narcoletia, que é a doença do sono, por um efeito autoimune pós-vacinal. Não aconteceu nada diferente em quem tinha esclerose múltipla, mas isso foi na população geral. Então, dependendo do componente da vacina, ela pode ter efeitos colaterais gerais, não necessariamente que alguém que conviva com esclerose múltipla tenha mais. Mas isso é algo que a gente só vai aprender usando. Então, eu diria que são esses três pontos a, a se esperar. O mais importante, no caso de quem convive com alguma doença autoimune, no fundo, no fundo, no fundo, é muito, depende do medicamento que usa em relação ao tipo de vacina que é desenvolvido.
2: Respondido, Rafa? Respondido, obrigado.
0: Obrigada, viu, Rafa? Uh, bom, sobre qualidade, né, tanto de informação quanto também de vida, né, a importância da informação de qualidade, é, busca na internet por informações, expectativa de vida, isso a gente vê muito no blog da Fabiana e quero que a Fabi fale um pouquinho para a gente sobre o blog dela, sobre é, o, o que, que levou ela a, a criar essa página, né, e como é que ela leva isso, Fabi. Deixa eu ligar aqui a, o, o fone da o Fabi. Microfone. Ligou aí, Fabi? Aqui tá liberado, eu acho que é o teu aí, eu não consigo... Esse agora ativou. Agora sim. Ativou? Uhum. Então, quando eu criei o,
3: o blog, a vida com esclerose múltipla, foi também no mesmo ano do da Bruna. Inclusive, o, a Bruna acho que foi a primeira pessoa também que eu conversei com esclerose múltipla, assim como muitos, né? Ele, o blog ele veio com a intenção de é, mencionar né, as experiências que eu estava tendo, porque eu tive o diagnóstico em 2007. Então, né, nessa época, eu tive é, que aprender, né, que aprender a conviver com a doença e fazer as coisas normalmente. Então, aquela, aquela ideia daquela, que nem o doutor, eu não sei se foi o doutor Ricardo, acho que foi ontem, inclusive, que o doutor Denis comentou, comentou com a gente também na, na live da AMI, aquela hora do, do médico dar o diagnóstico. E o meu médico, quando ele me deu o diagnóstico da, da esclerose múltipla, ele chegou para mim e ele falou, sabe? Ele falou que ele estava me dando essa notícia, mas que ele esperava e que ele estava me garantindo, né? assim, do jeito que ele podia. Ele falou que eu ia levar uma vida é, do jeito que eu levava antes, só que com as restrições que eu mesmo ia ter que tomar. E que só eu ia saber o que que era. E isso, no começo, não fazia a menor ideia do que, que era, né? Aí, quando se passou dois anos, eu comecei a perceber o que, que eram essas restrições, que eram as nossas limitações. E quando eu me vi com esse aprendizado, eu pensei, ah, por que, que eu não posso ajudar as outras pessoas que devem estar passando pela mesma coisa que eu passei? E naquela época, que nem a Bruna já comentou, a gente não tinha muita informação. E a gente não tinha é, muitos blogs a respeito, não tinha é, essa rede de apoio né, e esse é, número de pacientes envolvidos na, na internet. Primeiro que acho que não tinha a, o Instagram, não tinha o Facebook, né, não, não eram essas as redes. Então, na criação do blog, eu, eu, foi mais assim, pensando na, na, em compartilhar as experiências e em dar apoio a quem estava passando a mesma coisa que eu. E, assim, para mim foi surpreendente o, o que eu tive de, de volta, né? o que eu consegui com isso, porque foi o que, o que todos falaram aqui, né? como você sabe, a gente fez um uma rede de conexões, umas amizades que são até hoje as melhores amizades que a gente tem. Hoje, por exemplo, é uma honra conhecer o Rafa Correia, que eu sou super fã, sempre estou compartilhando suas, suas, sua, seus desenhos lá, sou super fã. Além de, né, de todos eu conheci o Dr. Ricardo o doutor Denis, que a gente já conhece pessoalmente, tudo, e o blog, ele, as redes sociais, foi exatamente para isso, sabe? Pra, depois, com o tempo, é que a gente vai vendo o que serve para isso, né? para manter essas conexões, porque di diante dessas informações que a gente vai, vai aprendendo a compartilhar, aí aos poucos, como, quando... Eu criei e fui com aquela ideia de ah, eu vou mostrar o dia a dia, né, da pessoa com esclerose múltipla. Por isso o nome é A Vida com Esclerose Múltipla, né? Que foi aquilo a ideia que eu falei do começo, que eu sempre tive na minha, na, no meu pensamento, que a esclerose múltipla ela é uma companheira na minha vida. É uma coisa que eu não posso abandonar e sair vivendo como se eu não tivesse, porque a cada vez que eu fiz isso como diz a minha sobrinha, deu ruim, <risos> não deu certo, então eu tive que voltar para casa mais cansada, demorar mais tempo para me recuperar, né, qualquer coisa desse tipo, então eu tive que aprender a, a organizar a minha agenda conforme a minha limitação, que não, não é nada visível, então a gente sabe que é difícil das pessoas é, entenderem, porque você não tem nada visível. Então, ah, por que, que você não pode fazer a, o seu trabalho não sei quantas horas? Você não pode fazer uma atividade do, duas vezes por semana? Né? Tudo isso. Então, o blog e as redes sociais foi mais ou menos para que as pessoas entendessem como que é viver com a esclerose múltipla viver o dia a dia, o cotidiano, ter a qualidade de vida, mesmo tendo uma doença crônica autoimune, que ela é degenerativa, porque a gente ir mostrando como, como chegar nessa qualidade de vida, né? É, seguindo toda a recomendação médica, tendo responsabilidade no, no tratamento, é, seguindo o, o ou, como fala, a orientação de um exercício físico, de uma alimentação saudável, de se manter ativo, de se manter é, com a saúde mental, também é, sempre focada no pensamento positivo, por mais que, te, que, que a coisa tá uma merda, que nem o, os desenhos do, da quarentena do, do Rafa mesmo, são perfeitos, né? são assim, coisas que, que você fala, gente, é, é exatamente o que a gente está vivenciando, e é muito difícil, eu acredito assim, eu, eu né, não sei, eu acho que eu vou passar um pouco, mas você falou de qualidade de vida, e eu acho que agora, nesse momento que a gente está enfrentando aí, agora, inclusive, que aqui na minha cidade eles estão liberando já tudo, <risos> eu já estou bem receosa, e e o Rafa acabou de falar, né? Ah, eu estou pensando que eu vou ficar em quarentena até quando sair a vacina. É exatamente isso, sabe? Quando a gente tem o diagnóstico de esclerose múltipla, a gente tem uma pandemia na nossa cabeça, sabe? Foi essa sensação que eu tive quando chegou essa, essa onda do vírus. A gente já passou por isso. O que o, o que o mundo inteiro está passando e passou, a gente já passou por isso. E o blog veio para mostrar isso, sabe? Que mesmo a gente tendo um problema, que é, no nosso caso, a esclerose múltipla, a gente tem que aprender a conviver com ele e da melhor forma possível. Entendeu? A minha ideia sempre foi essa. Bom,
0: obrigada, Fabi.
5: Drops do Podem
7: A fadiga é um dos sintomas mais comuns da esclerose múltipla. Ocorre em cerca de 80% das pessoas. Pode interferir na capacidade de uma pessoa funcionar em casa e no trabalho. E é uma das principais causas da saída antecipada do mercado de trabalho. A fadiga pode ser o sintoma mais proeminente em uma pessoa que, de outra forma, tem limitações mínimas de atividade.
0: Quero falar um pouquinho com, com a Cíntia, Cíntia que agora está morando nos Estados Unidos, eu queria que ela é, trouxesse para a gente um pouco dessa experiência que ela está vivendo lá, até porque ela foi buscar essa qualidade de vida, né, e ficar mais próximo da família dela, e também essa, essa relação com o teu blog, como quando tu começou a escrever, e, e principalmente essa tua atuação né, e, e informação que tu dá para bastante... É, para o pessoal em relação aos direitos, né, do paciente com esclerose múltipla, busca pelo tratamento.
4: É isso aí. Então, Marcinha, é, é, faz um ano que eu tô aqui nos Estados Unidos, né, vou primeiro por partes aí, conforme você me falou, é, eu vim a, em busca de qualidade de vida, vim juntar a minha família, é, o pessoal tava falando muito ali, a Erinice falou, né, da, da questão de ter a família por perto e de que uma família carinhosa ela continua sendo e se não for, não vai ser nunca. E graças a Deus eu tenho a melhor família do mundo e quando eu fui diagnosticada, minha mãe, minha irmã e meu pai, que moram aqui há mais de 22 anos, pegaram um avião na mesma hora e foram me encontrar no hospital. E isso acalenta, né? Porque nessas horas a gente precisa de apoio Aliás, em qualquer hora, mas principalmente nas piores, né? E, e esse apoio, ele é... Eu tenho um apoio infinito, graças a Deus, e eu fui em busca dele de qualidade de vida. E sempre tive vontade de vir. A minha irmã mais velha mora aqui há 22 anos, meu pai mora há 17. Então, a gente sempre teve essa vontade de juntar a família mesmo. E, obviamente, eles não voltariam mais. Então, nos restaria vir. Sempre tinha um porém, sempre era ou eu, ou a mãe, ou a outra irmã que tinha um porém e não podia vir naquele momento. Um dos grandes porém foi que eu cursei direito, me tornei advogada, tinha o meu próprio escritório, então, ficava mais complicado, eu teria que refazer a minha vida aqui, né? E trabalhar isso na minha mente foi muito difícil. E aí, quando eu tava quase chegando na hora, veio quase múltiplo. Então, foi mais uns 15 passos para trás, repensar toda a vida. É, a Fabi falou muito ali de, de, do, do impacto disso, né, de como que a internet chega, e como a maioria, a Bruna falou dos 112% ali, cheguei no blog da Bruna, a Bruna se tornou minha madrinha de blog, porque antes de eu começar essa brincadeira, eu conversei com ela, eu lembro que eu mandei um e-mail para ela e falei, Bruna, o que, que você acha? E ela me respondeu, você tem que estar preparada, você tem que estar preparada para o que vem de bom e para o que vem de ruim. Se você tiver, você tem todo o meu apoio. E eu apurei, porque quando eu fui diagnosticada, a minha irmã, ela, a primeira coisa que ela leu na internet foi que eu teria só cinco anos de vida. Alguém falou em 10 A minha foi cinco. Até hoje, eu não sei se isso de verdade, ou se no momento que ela estava muito nervosa, ela viu errado mas de qualquer modo, seja como for, foi uma informação que chegou errada. E a minha intenção foi, então, com o blog, passar a informação de um jeito certo. É, eu, como advogada, sempre gostei muito de escrever, eu acho que a minha profissão tem disso, né? a gente escreve para o outro ler, a, né, eu sou jornalista, que eu acho que tem mais essa característica, mas sempre gostei muito da escrita, e eu optei por fazer o blog nesse sentido, e criei o blog que chama M para Leigos, que seria transformar uma informação é, mais técnica, uma informação mais pesada, de uma forma um pouco mais... É, um linguajar um pouco mais é, coloquial, de uma forma mais fácil de ler, e também de uma forma mais otimista, porque a gente já tem uma vida muito pesada, né? Então, a gente não precisa de mais dificuldade. Acho que na hora da dificuldade, a gente tem que tentar se apoiar no, naquilo que a gente que existe de bom, porque em qualquer dificuldade você vai achar uma luzinha ali no fim do túnel. Então, é assim o do blog, então ele é M para leigos, e ele tem a versão dele em inglês, que é MS for Dummies, que significa a mesma coisa, só que o leigos no, no inglês fica Dummies, que é meio que é, um pouquinho pejorativo, mas tem uma, uma, um fundinho de é, de enfim, de brincadeira, né? E aí, falando um pouquinho mais da minha experiência aqui, eu já faço parte de grupo de, de pacientes, já, já tô me inteirando com o pessoal daqui, e, e é engraçado porque uma das coisas que a gente pensa, né, é que aqui, bom, a gente tem uma média de, sei lá, 2.3 milhões de pessoas no mundo com esclerose, é, no Brasil se estima, hoje deve estar em quê? 40 mil, 40 e poucos mil? É, os doutores vão saber falar muito melhor que eu, mas oficialmente a gente falava em totalmente subdi subdiagnosticado, e aqui se fala em um milhão de pessoas vivendo com esclerose múltipla, é muito, né, então, quando eu vi isso, eu pensei que eu ia chegar aqui, que eu ia falar para as pessoas, ah, eu tenho esclerose múltipla, que a pessoa ia me olhar e falar: ah, eu sei o que é, mas não é bem assim exceto é, se a pessoa tem alguém na família, se a pessoa tem um amigo, se a pessoa já viveu de alguma forma com a doença, é, ela não sabe o que é a esclerose múltipla também, e são poucos os que perguntam, eu não conheço o que, que é, porque daí vem a questão cultural do americano que é um pouquinho mais frio, que não chega e já pergunta, né, então eu senti um pouquinho disso, que eu acho que na minha concepção seria totalmente diferente, e algumas dificuldades também são muito parecidas, eles também têm muita dificuldade com questão relacionada à INSS, aposentadoria, etc. Eles também têm dificuldade com medicamento, apesar de que aqui a gente não tem não tem SUS, né, é rede privada, é, mas às vezes o pano de saúde resolve cortar o medicamento, e aí tem que ver uma outra forma. É, a questão de cuidadores, de familiares que não entendem. Então, assim, por mais que a gente tenha muito mais gente convivendo com a doença. Eu senti muita similaridade no paciente, naquilo que o paciente passa, e, e eu acredito que, no fim das contas, isso vai ser sempre com todo mundo, quantos forem os, os esclerosados, né? Então, quanto mais a gente realmente fazer essas conexões e, e acrescentar um pouquinho que seja na vida de alguém, para mim já faz a diferença, porque eu entendo que a informação que a gente tem é privilegiada. Né? Eu acredito que, como é, talvez hoje nós até possamos ser formadores de opiniões e, e de passar informações, porque estamos nessa nessa rede né e a, a nossa cara está aqui, mas tem muita gente para quem essa informação não chega. Né? Então, o quanto a gente, mais a gente puder fazer e aí eu faço isso no papel de paciente, no papel, de, não sou cuidadora, mas no papel de, de, não sei, de ajudar as minhas cuidadoras aqui em casa, sempre que eu posso, né? E também no papel de advogada, tentando passar os direitos que os pacientes têm e auxiliando naquilo que, que eu puder.
0: Obrigada, Cíntia. Foi bem enriquecedora essa tua fala em relação aos pacientes, aí a gente achava, eu achava que, que por ter muito mais é, pessoas diagnosticadas, aí seria um pouco mais fácil, né? Rafael.
1: Oi, eu só queria perguntar para a Cíntia, uh, ela falou um pouco sobre o acesso ao tratamento né, nos Estados Unidos, o que ela podia falar mais para a gente? Como que funciona lá? O que, que ela vê de diferente daqui do Brasil? E no caso dela, como estrangeira lá nos Estados Unidos, como que está sendo para ela o acesso ao tratamento lá?
4: Legal, Rafa. Assim, é... a, ma a maior diferença é que a gente tem um sistema universalmente público, né? que seria o SUS, e que os medicamentos de alto custo normalmente são fornecidos pelo SUS. A gente tem algumas exceções, que os planos de saúde fornecem esse medicamento também, normalmente aqueles que são ambulatoriais. É, mas, no geral, você sai do, do consultório médico com uma prescrição, na verdade, com um, um, um camarro, que você vai levar ao SUS e vai aplicar ali para receber o seu, o seu remédio administrativamente. Isso se, é, acho que vocês comentaram, mas não, não entraram ainda nesse... Nessa etapa, ou talvez nem entre, mas isso se o medicamento estiver dentro do rol do SUS, se ele estiver dentro do uh, protocolo de diretrizes terapêuticas da esclerose múltipla. Se esse remédio não estiver por lá, existe a possibilidade do paciente ou ir atrás do plano de saúde, se ele for segurado, ou então arcar com isso é, de forma privativa, o que dificilmente ocorre pelos altos valores envolvidos, né? isso a gente está falando de Brasil. Aqui nos Estados Unidos funciona só essa segunda parte, não existe o sistema universal do SUS, os medicamentos eles são fornecidos em sua maioria das vezes, na maioria das vezes através dos planos de saúde, que cobrem parcialmente na maioria das vezes o medicamento, e não, não cobre todo. Então vai depender muito do tipo de plano que a pessoa tem, do valor que é coberto, da porcentagem que é coberta, é, do tipo do medicamento, e aí entra na fase que eu me encontro, porque o meu medicamento ele é fornecido hoje pelo laboratório, e eu ainda não tenho plano de saúde aqui, né, porque eu ainda não trabalho aqui, e um plano de saúde aqui particular é estranho. Então, é, eu recebo o meu medicamento via laboratório. Tem laboratórios que, dependendo do programa que pacientes encontra, ele consegue com um valor muito baixo, ou até zerado, e tem laboratórios que não fazem nenhum tipo de desconto, e se a pessoa não tem plano de saúde, ela tem que ver outras possibilidades para conseguir esse medicamento. A gente tem é, o National MS Society aqui, que é bastante atuante, né? então os pacientes conseguem, através, através dele, é, obter bastante informação, e enfim, consegue apoio para chegar até o medicamento mas também é uma, uma questão árdua, não é simples. Eu acredito que a gente aqui esteja, claro, muito mais avançado do que no Brasil, né? porque a gente depende do poder público. Até a Márcia comentou muito da questão da gestão pública e eu acredito que o maior problema que a gente tem no Brasil em questão, em questão de gestão pública de saúde é porque uma, um mandato dura apenas quatro anos, então a gente não tem continuidade. Né, nenhum, nenhum governante da no anterior deu, e isso, quando continua nos quatro anos, às vezes a gente perde isso do antes, né? Então, não cresce, não vai... A gente está sempre pedalando ali e nunca, e nunca desenvolve. Então, acho que essas são as maiores características, já fica aqui um pouco da minha crítica da gestão política em relação à saúde, e espero que eu tenha esclarecido, Rafa.
0: Bom, o Rafa, então, já abriu aqui a terceira rodada, que era exatamente isso, né? A gente poder é, conversar entre, entre nós e, e trazer a experiência né, particular de cada um, ou se alguém é, quiser perguntar para um outro alguém aqui, a gente pode ficar é, bem à vontade nesse momento. Só levantar a mãozinha e sair falando. A Irene está procurando lá? <risos> Tu tá, tu tá com teu microfone fechado se tu vai fazer a pergunta, Irenice.
7: Na verdade, eu estava olhando para ver se tinha alguém se candidatando, mas é claro que eu sempre tenho perguntas porque é da minha essência, profissional, fazer perguntas, né? Mas então tá. Eu queria fazer meio que em geral, mas tipo assim um olhar de cada um ou mais especificamente dos médicos. Que todo mundo falou aqui em qualidade de vida de uma forma ou de outra, né, uh, o Ricardo e o doutor Denis falaram mais do ponto de vista médico, clínico, e todo mundo trouxe, né, uh, uh, essa característica, que de alguma forma o diagnóstico acabou mudando a vida e trazendo aspectos que foram positivos, né, e isso é uma coisa interessante. Mas uh, eu queria ouvir, uh, ouvir como que se chega nesse equilíbrio, se é, se é que é possível, de como lidar com isso, por quê? Porque eu também trouxe essa experiência do luto, do morrer, mas ter um diagnóstico de uma doença crônica, de uma certa forma, é um luto, né? E isso é um aspecto bastante psicológico e afetivo, delicado, nem todo mundo gosta de falar, porque é difícil mesmo, né? Mas acabou se tornando... Uh, uh, e, porque é na nossa sociedade, é na nossa, da nossa cultura, eu acredito que lá nos Estados Unidos também a nossa cultura ocidental, a gente não fala dessas coisas que incomodam, né? e isso acaba virando meio que tabu. E, mas uh, o meu link é com isso, é, se a gente está falando de qualidade de vida, se a gente está falando de equilíbrio afetivo, como não trabalhar esse, esses incômodos? Na verdade é isso. Para quem quiser, ou se ninguém quiser, daí eu direciono para os neuros aqui.
0: Eu então, achei que era para Bruno essa resposta. Eu vou me
7: meter, é, eu, ia dizer, eu vou me meter antes dos
8: meus. Então, eu acho que tem duas coisas aí na, na tua fala, Iria, que são importantes. Uma delas é tipo, uma coisa que tu falou assim, o diagnóstico trouxe alguma coisa de bom e eu acho que eu, eu corrigiria isso, assim, porque não é o diagnóstico que traz alguma coisa de bom. Para mim, o diagnóstico é sempre uma coisa ruim, cara. Tipo, é que nem a pandemia, não tem nada bom da pandemia. A pandemia é uma tragédia, uma coisa horrível. Agora, o que, que a gente faz com isso é que pode ser de bom. Então, é como a gente vai lidar com essas tragédias da nossa vida, ou com essas rupturas, com essas, com essas quebras que a gente tem, né? Porque a gente vai vivendo, assim, num plano e acha que vai acontecer tudo bacana. De repente, vem um diagnóstico, vem uma pandemia, vem a morte de alguém querido, e a gente tem que lidar com, com essa ruptura. Então é o, o como a gente lida com ela que vai fazer com que isso seja uma traga benefícios né traga coisas boas então acho que isso é uma das coisas que eu acho bem importante assim né não vai ser diferente a vida vai quer dizer que vai ser ruim não o diferente pode ser bom é, né o por exemplo a cadeira de roda o exemplo que o Rafa falou assim para o J também foi um horror convencer esse homem a ir para cadeira de roda e aí, quando ele foi, ele viu, nossa, que ótimo, agora eu posso passear. Aí, agora, o Francisco é a maior diversão, é brincar com aquela cadeira de roda, ele jura que aquilo lá é um negócio do X-Men, sei lá, sabe? Então, assim, o quanto foi importante, né, essa mudança, assim. Mas foi uma ruptura, e toda ruptura é difícil, né? A gente precisa passar por esse, esse momento. E aí, tu falas um pouco dessa questão do luto, né? E, bom, para quem não conhece, assim, além de... de falar de esclerose múltipla pra, por conta da experiência própria, eu, eu acabei é, seguindo uma carreira acadêmica e fiz uma tese sobre como compartilhar né, essas nossas dores, essas nossas experiências, são, é uma coisa importante para a nossa construção, né, para a construção desse eu paciente, né, que a gente tem que aprender, a, a gente tem que se educar a, a ser um paciente de uma, uma doença, né, ou um impaciente né, de, uma, de, uma, de um diagnóstico, e é muito isso, assim, é, tipo, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença crônica, que a gente sabe que vai viver com a gente a vida toda, né, ou até que se acha uma cura, mas, enfim, vai fazer parte de, da gente, de um bom pedaço da nossa vida, é uma ruptura com aquilo que a gente achava que a gente era. É uma ruptura com a identidade que a gente levava. Né? E aí tem um autor que eu, que eu uso, que é bem conhecido, que é o Bauman, né, que ele disse assim que identidade é o nome que a gente dá é o um nome que a gente usa para quando a gente está num momento de incerteza. Porque quando a gente não tem incerteza de nada, a gente não precisa falar de identidade. A gente só precisa falar de identidade no momento em que a gente está num grupo, em que a gente precisa se identificar com alguma coisa. E o diagnóstico traz muito isso. Eu não me identifico mais com o que eu era, eu preciso começar a me identificar com uma coisa nova. Então é sim um luto, é um luto de uma identidade que, do, que, do que eu fui, mas para um nascimento de uma nova identidade. Então, só se nasce alguma coisa, né? a gente só deixa brotar uma coisa nova se a antiga morre. Então, realmente, é um processo complicado, é um processo bastante... É, que tem um tempo diferente né? para diferentes pessoas, que às vezes as pessoas dizem ah, mas a fulana teve o diagnóstico no passado e está super bem, a ciclana faz 10 anos e ainda não lida bem. Claro, porque cada um tem o seu tempo. Né? cada um tem seu tempo para se identificar com alguma coisa e, por que que eu, e aí por que, que eu defendo né, a escrita ou a gente compartilhar em grupo, é, com amigos enfim, é, essa experiência porque quanto mais a gente compartilha coloca para fora e escuta também a experiência do outro mais fácil é da gente se identificar com aquilo que a gente vai escolher ser a partir desse momento né? então eu acho que tem um pouco dessas coisas assim de realmente de identificação porque um, é, um dos autores também que eu trabalho, que eu gosto muito, que é o Solomon, ele disse assim, olha, a gente diz que identidade, a gente fala chama de identidade as coisas boas, né? Identidade quase sempre é ligada a uma coisa boa. E diagnóstico, doença, enfim, são sempre ligadas a coisas ruins. Mas por que, que um diagnóstico não pode ser também uma identidade? Por que, que a gente não pode levar isso como faz parte da minha vida e faz parte daquilo que eu me torno? E eu vou seguir sendo assim, né? Claro que a gente sabe que a gente é muito mais do que um diagnóstico, assim como eu sou muito mais do que a Bruna, mãe do Francisco. Eu não sou só mãe, eu não sou só profissional, eu não sou só uma coisa. Mas eu me identifico como mãe, como profissional, como pessoa com esclerose múltipla, né? como diversas coisas. Eu acho que isso é importante, assim, para essa qualidade de vida. Porque no momento que a gente consegue se identificar com isso, conviver com isso e se adaptar a isso, Aí eu vou ter uma qualidade na minha vida e vou atraso daquilo que eu quero fazer, seja adaptando, é, porque, por exemplo, porque, o que é qualidade de vida para mim? Qualidade de vida para mim é eu poder tocar minha vida, eu poder cuidar do meu filho, eu poder trabalhar, né? Talvez se eu não tivesse todas essas possibilidades, eu não conseguisse estar falando assim hoje aqui, né? Talvez eu estivesse lamentando, porque para mim isso é qualidade de vida. Então, é, também tem essas, essas relatividades assim, né? Qualidade de vida é uma coisa muito relativa, né? Mas é só um monte de ideias, assim.
0: Mas é bem por aí mesmo, é bem por aí, porque é, a qualidade de vida para o Rafael Correia veio para ele é, quando ele entendeu né, a necessidade de, 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 de se adaptar a uma outra forma para ele poder sair por aí e desbravar é, o bairro, desbravar o mundo, né, Rafael? Eu acho que também quando tu precisou aprender a utilizar a tua outra mão né, para poder desenhar.
2: É, eu, eu penso diferente do diagnóstico como eu tava anos né com sintomas eu recebi o diagnóstico com um alívio né é. como tá agora eu sei qual é que é o inimigo é eu isso aí aconteceu preciso. comigo também sim eu sei claro que assustou né mas foi mais um alívio mais uma um sentimento assim tá agora eu sei para onde é que eu tenho que atacar né eu sei que qual é o inimigo quais os medicamentos tomar e tudo mais Claro que não foi tão fácil assim, porque não era surto remissivo, né? então nenhum medicamento funcionou, né? como, como esperado, e a doença foi progredindo cada vez mais. Né? Então, o que era um, uma mancada virou uh, a impossibilidade de caminhar. Né? E em 2016, eu não conseguia mais desenhar, que é a minha profissão, né? é como o expresso, Através do desenho. Só que a direita não estava tão tão comprometida. E, e eu acho que todo canhoto tem mais facilidade que os destros, porque o mundo é dos destros. Né? Então, tem várias coisas que a gente acaba fazendo desde desde criança, né? porque certas ferramentas são para destro. Então, eu, eu já vinha desenvolvendo né? aos pouquinhos né, o, o a minha mão direita. E aí quando eu vi que estava muito difícil de desenhar com a, direita, com a esquerda, eu pensei, não, vai ser por isso que eu vou de deixar de me, de me expressar. E aí eu comecei aos pouquinhos a treinar a mão direita. E demorou mais ou menos uns seis meses, assim, para eu ficar satisfeito. E hoje eu, eu gosto muito mais do meu desenho com a mão direita, porque ela está mais solta, está mais livre. Quando eu, quando eu desenhava com a canhota, eu tentava controlar mais o traço, deixar ele mais mais perfeito, mas no cartoon não tem essa esse problema de ser imperfeito, né? Até um é um estilo que a gente que a gente eu gostava muito de percebendo os outros autores, mas eu mesmo não me permitia. Eu queria fazer o traço mais mais retinho possível. E quando eu vi que não tinha mais esse controle com a direita, eu liguei o foda-se, sabe? Ah, tá, agora, né, isso aí vai fazer parte do meu estilo. E foi muito bom porque eu me livrei o desenho mais, mais é, como se fosse um, um, um esboço mesmo, sem me preocupar ah se está retinho, se está ah se, se sobrou tinta aqui desse lado ou do outro. Mas é, uma das coisas que também me facilitou bastante foi a utilização da tecnologia, né? assim como a cadeira para caminhar, para me, me, me locomover. Eu comprei um iPad. No iPad tem um programa que eu posso usar a caneta e desenhar direto nele, que é o Procreate, que facilitou horrores na minha vida. Antes eu desenhava no papel, fazia um esboço, usava a mesa de luz para corrigir o esboço, depois usava a mesa de luz para usar, para colocar o nanquim, escaneava o desenho e corrigia ele no Photoshop. Hoje eu faço tudo no iPad, já corrijo na hora, se eu erro eu volto, então, se eu faço um traço que não ficou um círculo perfeito ou um círculo como eu desejava, eu faço o ctrl, ctrl Z, né? E refaço o desenho. Então, utilizar também das tecnologias para facilitar a nossa vida, né? É um é uma realidade, ainda mais hoje, né, Nos, no ano 2020 que é o, é o futuro a gente vive. A gente vive no futuro quando quando eu era pequeno, nos anos 80, por aí, eu imaginava como é que ia ser, né? Carros voadores e tudo mais. Mas hoje a gente tem outra realidade, né? Eu jamais imaginei, por exemplo, estar agora falando com pessoas de vários lugares do, do Brasil e do mundo e, e desenhando numa num tablet onde eu posso desenhar, colorir, fazer meus minha arte né? de maneira muito mais é, muito mais fácil para mim, né? Então... É bom a gente... Claro que eu tenho recursos para isso, né? tenho... Tenho... O recurso para para adquirir a cadeira de rodas, para adquirir um iPad, né? E uma coisa que eu estava observando, né? Nós todos aqui somos brancos, pro... provavelmente classe média. É uma doença, né? De... Desse nicho, desse grupo dentro da sociedade. Mas eu fico imaginando uma pessoa um negro favelado, por exemplo, uma pessoa que está à margem, né, do estudo, seria muito mais difícil. Seria um, um, assim, ó, além de todas as dificuldades que existem na nossa sociedade, uma doença, né? Então, claro que a gente tem que olhar para nossa, nossa casa aqui, nossa nossa, nossa facilidade, nossos privilégios e, e agradecer, né? E, e no meu caso, eu tento sempre fazer a minha arte de uma maneira que também dê voz né, aos aos que não têm voz, de colocar minhas, é, o que eu acho que é injusto. É, e, e eu acho que a esclerose também fez eu baixar um pouco a bola, sabe? eu Hoje eu sou uma das minorias também. Né? Eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou e, e eu vejo isso muito na rua, assim, quando quando eu podia sair na rua, lá ah, lá no passado, né, que muita, muitos, muitas pessoas em condições de rua me viam e viam a minha vulnerabilidade, mas olhavam no olho, sabe, tipo, a gente tá no mesmo nível. Me reconhecendo. Me reconhecendo, assim, eu passava, tem um, o César, que é um morador de rua aqui do bairro, ele é uma figura, assim, é muito inteligente. E sempre quando eu passava para ele, eu conversava, eu trocava uma ideia com ele. E talvez se eu tivesse tivesse saudável caminhando, eu não teria esse tempo, né? De, de olhar na cara dele, conversar, de igual para igual, né? Então, essas coisas também nos fazem, é, fazem ver o lado positivo, né? Claro que a doença nunca vai ser uma coisa legal, mas... A gente pode
5: tirar coisas né, daí. Drops do Podem.
7: A esclerose múltipla é uma doença inflamatória desmielinizante. A mielina é um material que isola e protege os nervos, agindo de uma maneira parecida com o revestimento de um fio elétrico. A expressão esclerose múltipla significa muitas cicatrizes.
0: É, eu, eu, ia, eu ia te trazer, Ricardo, até porque tu trabalha com o um hospital público, né, e eu não sei se era sobre isso que tu ia falar, mas...
6: É, eu queria comentar um pouquinho, assim, trazer, a gente vive num momento que a gente está trazendo muito a base para o campo científico também, né, acho que uhum. a gente vive um momento em este de, de importância do fundo científico, falando sobre qualidade de vida, né, o conceito da qualidade de vida, ele é muito novo, então, ele vem de 95. Se a gente for considerar, ele veio junto mais ou menos com os tratamentos para esclerose múltipla, né? E, e, e o desenvolvimento da, da avaliação da qualidade de vida se deveu muito aos pacientes oncológicos, em que a partir desses pacientes foram avaliados e vendo o que, que é a qualidade de vida, né? Então, assim, como vocês bem colocaram, né, a qualidade de vida é a percepção de cada um em relação à sua vida, o contexto que ela tem e nos meios em que ela vive, né? E. e a relação que ela tem com seus objetivos, com as suas expectativas, os padrões, as preocupações, ou seja, é, é muito individual, então o que é qualidade de vida para mim pode ser diferente do que é para ti, do que é para o Rafael, do que é para a Bruna, então assim, ela é muito individual, né, o Rafa comentou ali bem, né, ele começou a usar a cadeira de rodas, olha a qualidade de vida que ele teve, a mudança na qualidade de vida. Então, isso é muito importante, né? Eu tenho uma paciente, que ela que ela é uma paciente também que, que é muito jovem, em torno de uns 20 20 anos de idade, ela já estava numa cadeira de rodas, né? E aí, ela uh, teve uma questão de... A gente começou uma medicina, assim ela conseguiu sair da cadeira de rodas. Então, a qualidade de vida para ela foi tomar um banho em pé. E isso faz muita diferença, né? Então, essa é a, a percepção que cada um tem de si, de como tá se vendo em relação a isso. Então, é muito importante. E qualidade de vida... É algo que a gente está crescendo muito agora, né? Até algumas pessoas que sabem, né? Eu estou fazendo meu mestrado em qualidade de vida nos pacientes com esclerose múltipla. Então, a nossa ideia é ter um panorama geral, né? Um panorama do Brasil em relação a essa percepção que cada indivíduo tem e como a gente pode melhorar do ponto de vista não só do tratamento medicamentoso, mas os tratamentos adjuvantes para essa melhora, né? Então, assim, é, é super importante, é algo que está crescendo bastante e que bom que a gente está evoluindo nesse aspecto, né? É, mas é bom deixar claro para as pessoas, né, que... É, Pequenas coisas já mudam muito a vida da gente, a gente não tem que esperar uh, fazer coisas uh, que nunca se pensou, ah, porque agora eu quero, hoje a gente viu que teve um foguete lançado e já tem dois astronautas de novo na, na, na órbita, né, não, porque eu quero ir para voar de, de astronauta, né? É, é uma possibilidade, a gente quer, mas assim, pequenas coisas já podem mudar muito a vida da gente. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, o que eu estou fazendo hoje e pensar muito no presente, né? A gente vive muito no futuro, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo e aí as coisas vão passando e a gente não acaba fazendo nada. Então, eu acho que é super importante a gente pensar no agora, viver o agora e entender a nossa vida e o que a gente pode melhorar com pequenas coisas.
0: Uh, eu quero só trazer aqui uh, o pessoal que está assistindo com a gente no, no Facebook, uh, antes de eu passar para a falar um pouquinho aqui, deixa eu só pegar esse pessoal aqui.
4: Marcinha, eu não sei se você viu, o doutor Denzi vai ter que sair.
0: Ah, sim, doutor. O senhor, quer, o senhor quer trazer a sua, a sua finalização, por favor?
5: É, na verdade, obrigado, obrigado pela lembrança. Assim, eu faço um final de semana de plantão por mês num grupo que eu trabalho, e, então amanhã eu, eu saio de casa cedo. É, mas o papo está ótimo. Assim, eu acho que é, uma das coisas que eu percebi, a gente teve semana passada o Congresso Europeu de Neurologia Geral, ele deixou de ser presencial e foi online, e foi muito bom, e uma coisa que eu percebi é que as pessoas ficam um pouco mais desinibidas, né? menos inibidas para fazer pergunta. então, apesar de distantes, eu sinto que alguns são mais sinceros. É... Se eu pudesse dizer alguma coisa para finalizar, quando eu comecei a trabalhar com o EM em 2006, Uh, na época, meu orientador de doutorado foi o Dr Gabay e a doutora Enedina, minha co-orientadora e mentora até hoje, chefe de equipe lá na escola. Eu dizia para a Enedina, vai, ah, eu acho que eu preciso de uns dois anos para entender esclerose múltipla. E esses dois anos passaram, eu olhei para ela e falei assim, eu acho que eu preciso de uns cinco anos para entender esclerose múltipla. Passou cinco anos, é... eu falei, acho que eu preciso de uns dez Hoje eu tenho 15 anos que eu trabalho com esclerose múltipla, eu acho que do ponto de vista médico eu consigo entender razoavelmente bem, mas o que me trouxe uma perspectiva do que é mesmo a doença é conviver com vocês, é conviver com a Bem, é conviver com a AMI, é conviver com o Mopem, é conviver com o pessoal de Salvador, de Santos, de Santa Maria, é, é, e aí vai, e eu acho que cada um de nós tem um papel nessa jornada toda. É, eu talvez traga algumas respostas como médico, mas eu não vou trazer todas. É, quem trabalha com ciência básica e modelo experimental e animal vai trazer alguma outra das respostas. A indústria farmacêutica vai trazer algumas respostas, mas não todas. E vocês vão trazer outras, né? Então, é, cada um de nós tem um papel nisso aí. Eu acho que o melhor é poder colaborar e aprender um com o outro. É, eu poderia falar muito mais, mas, infelizmente, se eu continuar falando, eu vou contra a minha própria necessidade de acordar cedo amanhã de manhã, e sono é uma coisa fundamental para um bom dia de trabalho, então, eu estou super à disposição para responder qualquer coisa que qualquer um de vocês, ou que qualquer um que esteja no Facebook fizer depois, a Márcia pode me mandar por mensagem, pode me mandar por e-mail, eu gravo um áudio, coleto, é, o Ricardo está aqui também, então, é, algumas coisas a gente responde de forma uníssona, então do ponto de vista técnico é, é muito parecido, o que muitos médicos e especialistas compartilham, assim como é importante a voz daquele neurologista que não é especialista em esclerose múltipla, e alguns pacientes não vão ter acesso ao especialista, isso não é necessariamente uma questão financeira, mas geográfica, em algumas cidades você não vai ter um especialista numa doença rara, então o neurologista geral também é muito importante, Uh, assim como a visão pessoal de cada um, a vivência que eu tenho não necessariamente é a mesma vivência do Ricardo, não necessariamente é a mesma vivência de outro professor, porque nós tratamos de pessoas diferentes em ambientes diferentes, então a, a colaboração é, é é muito importante, eu fico à disposição, Marcinha, de responder dúvidas depois, você pode me encaminhar à vontade.
0: Tá bem, doutor, muito obrigada, e, e obrigada pela paciência do senhor, né, e... Em, em esperar, eu consegui fazer aqui todas as configurações e, e lhe agradeço bastante por poder participar com a gente ele lhe desejo uma boa noite de sono.
5: Muito obrigado, boa noite. Bom boa papo para vocês.
0: Uh, Elenice, eu acho que, que a gente deixa contigo agora.
7: eu não ia falar do pessoal do Face?
0: Pois é, a, a, a pessoa que está... Está ainda com um pouquinho de problema. Vamos ver se eu consigo aqui. Adriana Pinto. Eh, Admira a Bruna, ela está por aqui. Agradecemos a participação dela. Yara Loira. É eh, bom termos dois caminhos quando recebemos o diagnóstico, luto ou luta, né? Dar parabéns para o Rafael também por aprender com a outra mão, o que para qualquer pessoa já é um problema, né? Uh, Patrícia, minha sobrinha querida, olha, o que, que faz a... A, a internet, essa nossa conexão, né? Ela está lá em Florianópolis. Bom, uh, tem mais gente aqui, são... Eu só não estou conseguindo acessar aqui, aonde é a gente vê Arroz todo mundo. A Rose Nascimento,
7: né? Luiz Alberto Cassola, a Bruna também comentou, o Paulo Mortiman, a Geisa Souza, o Renato Marques o Sérgio Ricardo Sanches Gonçalves, esse é a fã, né? Enfim. Pai bom, do gente. Isso. É, esse,
6: esse eu conheço bem.
7: Então, bom, gente, cabe a mim, então, uh, né, dar a notícia do encerramento dessa nossa conversa que está maravilhosa. Eu acho que a gente poderia ficar a madrugada inteira aqui conversando, mas como vocês são esclerosados, não é, e já tem um povo aí que está se sentindo meio cansado, faz parte. Assim, eu quero só perguntar se alguém gostaria de fazer mais alguma observação. A gente pode fazer uma rodada de despedida, se quiserem, cada um fala um pouquinho. Porque nós já estamos aqui há duas horas, veja bem. Está com vocês. Tem que abrir os microfones, eu acho. Más. Acho que
8: o meu está aberto aqui, então quero agradecer Poder participar dessa roda aqui. Acho que a gente pode repetir outras rodas assim, né, gente? Acho que é tão bacana a gente poder conversar e trazer algumas coisas. A Cíntia, que está longe aí, a gente se fala só pela internet, é bom te olhar assim, Cíntia, é bom poder estar poder tá um pouquinho próximo. O Rafa também, que o Rafa mora mesmo no mesmo bairro que eu e a gente não se encontra, né? Sim, né? Agora, então, nem a pau, né? Agora não tem como. É, mas muito obrigada, gente. Obrigada por pelo convite aí uma boa noite para todo mundo
4: eu vou vamos em ordem em ordem alfabética que eu já vou que o meu também está aberto pode ser Não tá vamos lá é, eu também quero agradecer agradecer essa oportunidade de estar tão próxima mas também tão longe é
7: né?
4: e e dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa turma de esclerosados o pior que seja um diagnóstico como a gente estava conversando aqui a fase de, do luto que faz todo mundo né, criar uma nova identidade que essa identidade ela vai se recriando a cada dia eu estou tendo que reaprender muita coisa aqui num país novo e agora com a EM o que eu nunca imaginei que eu estaria vivendo então é muito bom saber que eu posso contar não apenas com a minha rede de apoio, o meu pai também eu ouvi o nomezinho dele aí Online, minha família aqui que está do meu lado, e mas também com vocês, doutor Ricardo, doutor Denis, que estão sempre tão disponíveis para nos auxiliar e, e saber que a gente de alguma forma leva informação para mais gente que está longe, mas que também precisa desse apoio de, de outras pessoas que passam por mais ou menos a mesma coisa, já que cada um aqui é diferente, né? Então, beijão para vocês, muito obrigada, obrigada pela pela iniciativa do Podem, acho que vai só somar aí para gente a cada dia. Obrigada, Marcia.
0: Obrigada, Cíntia. Fabi? Deixa eu abrir para ti aqui, Fabi. Está me
3: ouvindo? Sim. Tá. Eu queria agradecer também essa iniciativa, como eu já falei, né, o Podem é uma coisa muito nova para a gente, essa iniciativa de podcast para falar da esclerose múltipla. Então, a gente só tem a agradecer a você por essa ideia sensacional e a todos que estão apoiando a sua ideia. E agradecer esse convite também, que eu me senti honrada. Desculpa se eu tive alguma falha, que eu estou com problema aqui no microfone, não está não tá tendo retorno aqui muito bom de ouvir, mas adorei conhecer o Rafa, que, que é meu ídolo aí, que eu curto pra caramba, como eu já falei, foi um prazer enorme, e estar aí com os dois médicos que a gente está acompanhando aí, que a gente admira bastante, e todo o pessoal que a gente se conecta sempre e aqueles que a gente se conecta menos, mas que a gente está sempre junto aí nessa luta. né E o que eu queria dizer é que essa coisa da, do, da esclerose múltipla que vem muito junto com a perda que a gente tem quando a gente recebe o diagnóstico, tudo que a gente perde, eu acho que a gente quer é a questão do luto, né? Que a questão de falar que o diagnóstico é uma questão de luto Eu acredito que é porque a gente perde A gente perde muita coisa junto com o diagnóstico Só que junto com ele A gente ganha o dobro Até o triplo Que uma das coisas são essas pessoas maravilhosas Que entram para a nossa vida tá? Então, ó, beijão para vocês Boa noite, bom domingo Fiquem bem, cuidem-se Vamos ficar em casa, né, Rafa?
2: É o jeito, né? É o jeito é ficar em casa. É, Obrigado.
3: tomar um vinho. Tomar um vinho. vinhozinho. Né? Então, Rafael,
2: ataque,
0: tenha... Tem gente perguntando aqui, ó. O que o Rafael está tomando? Kkk.
2: Estou tomando um Aurora Pinot Noir. Olha aí. Ah, que Mara beijinho. Silva está tomando
0: um Aurora Pinot Noir. Um vinho, Mara. Tô fazendo tá
2: propaganda, Jaquim. É. é
8: recebidos,
2: Rafa? Foi recebidos? Ah, sim, claro, sim. <risos> não, ainda não tô com essa... Não sou influência esse ponto de receber, né? Podia, né? Ganhar, pelo menos, nação claro. dos gatos. Podia, né? É. né? Começa a fazer uns um... desenhos
4: lá e coloca... Aham, uh
2: -huh, ganhar. de
4: marca tal. É. O esclerosado gosta de vinho, né, Rafa?
2: sim. É remédio, né? A Márcia falou que não podia falar em medicamento, mas a gente está falando aqui do vinho. Ah,
0: <risos> claro, né? Olha a gente só, é a alma. Alma. Uh, olavo Luiz Antoniazzi, uh, parabéns para o grupo discutir essa doença, Eu gostaria de saber qual o medicamento que a maioria toma. A gente uh, pode responder isso de uma outra forma, inbox, enfim, uh, mas aqui a gente não pode falar. Tá bom, Olavo? A gente pode responder aqui no, no, nos comentários depois da live, né? E o Paulo Mortimer, uh, não sei se é assim que pronuncia, uma frase É meu como... pai, Marcinha. Ah, eu pai. Com... olha só. Pai da Cíntia, uma frase comovente que ele está dizendo aqui, foi que o Rafael, que o Ricardo falou. A qualidade de vida dela é tomar banho em pé.
7: Isso é...
0: É muito legal. Bom, é quando a gente consegue lavar o cabelo, né? Quando eu consigo é. lavar o cabelo e secar o mesmo no mesmo dia, tá maravilhoso. Né? É, a
8: glória, é a
4: glória, né? É glória. glória. E glória é, glória. E glória é o nome da minha mãe, então tá tudo Olha. lindo.
0: É uma vitória mesmo. Tenho o, o Rafa, o Simon e o Ricardo que também tá. Eu acho que o Ricardo também precisa sair, né? Chegou, viajou bastante, né? Quatro horas, teve um dia agitado e agora amanhã está tá também é, de, de plantão, né? O dia todo, 24
1: horas. Eu
6: já aproveitar aqui, amanhã eu tenho um plantão aqui no Hospital Universitário, né? Então, está um pouquinho puxado, ainda mais na época agora de, de, de Covid, tá um pouquinho mais agitado, mas é, queria agradecer o, o convite para participar, né? A gente já está já participou dos dois primeiros episódios do Podem, então acho que é uma grande ferramenta que vem. E como a gente conversou, eu acredito que uh, a doença, ela é importante a gente conhecer ela mas mais ainda se conhecer. No momento que a gente se conhece como pessoa, a doença, ela entra como mais uma coisa na vida, né? Ninguém aqui tá comemorando ter esclerose múltipla, mas como eu já tava falando com o Ricardo, presidente da HP a gente comemora o dia de hoje como um dia de luta, um dia de luta em que a gente está buscando a melhora para os pacientes, a gente está buscando melhora de tratamento, a gente está buscando melhor em qualidade de vida, então a importância que a gente tem que ter nesses dias é exatamente essa, vamos melhorar em relação à uh, doença, vamos melhorar em relação à qualidade de vida, é super importante a gente trazer isso, porque com isso a gente vai crescer, então fica meu, meu agradecimento aqui no que a gente puder, como o Denis falou, a gente tem a parte científica disponível para vocês, a gente deixa aqui, se quiserem deixar comentários, perguntas, a gente está a, a, a disponibilidade para vocês responder. E obrigado mais uma vez pelo convite, por participar, conheço algumas pessoas aqui pessoalmente, né, e, e, e quero conhecer as que faltam ainda, porque eu acho que é importante a gente ter essa união e ter mesmo essa associação de pessoas em prol uh, de uma mesma luta.
0: Obrigada, Ricardo. Rafael?
1: Eu agora, vamos lá, então, Queria agradecer né, a esse espaço para a gente poder conversar sobre a esclerose múltipla, na, nada mais natural do que essa data né, da esclerose múltipla, agradecer a vocês em nome da associação, agradecer a Márcia e a Irenice pelo carinho que elas têm na dedicação nesse projeto, uh, como o Ricardo falou, é um dia, né, um, dia, não, um dia de celebrar a doença, é um dia de celebrar a luta, a luta de todos nós para acesso a diagnóstico precoce, a tratamento, qualidade de vida. Né? Qualidade de vida vai variar para cada um, como o, o, o Rafa falou ali, qualidade de vida para ele foi poder sair na rua com, com a cadeira de rodas. O Ricardo comentou de outra pessoa que foi tomar banho de pé. Para mim, no começo, a qualidade de, eu comecei a voltar a ter qualidade de vida quando eu comecei a escovar os dentes com a mão esquerda. Que a direita não funcionava bem, mas já foi uma, uma grande vitória. Eu conservo esse hábito até hoje. Dos covalzentes com a mão esquerda. E ela não vai gostar muito de, de eu falar isso, mas aqui em casa a gente celebra o dia mundial um da o aniversário da esposa. Olha! Parabéns!
0: Ouviu? Ouvimos? Agora
1: ficou dia 30, né, Márcia? O dia fixo, né? Antigamente era a segunda. A última...
0: Era a última quarta-feira do mês aí. Ficou. É a gente lembrar 30. também,
1: né? Que é aniversário da esposa, então a gente não, não pode esquecer.
0: Não pode esquecer. Então,
1: obrigado. Sinto-se todos abraçados. Boa noite, bom domingo e bom final de semana a todo mundo.
0: Bom, a Elenice, tu já falou?
7: Eu já? Foi a primeira já? a falar? Mas obrigada a todos, adoro participar, adorei participar do convite da Márcia também. E seguimos, seguimos, não precisamos fazer isso mais vezes, eu concordo com a Bruna. Beijo.
0: E eu quero pedir para vocês uh, que, eu sei que entenderam, né? Mas eu quero pedir as minhas desculpas, porque estou aprendendo esse negócio aqui de... de... De internet, de, de configurar live, coisa assim, não, não sabia. Passei a tarde inteira aprendendo, deu tudo certo, estava tudo pronto, e aí eu com certeza apertei alguma coisa errada, né? Mas rapidamente, rapidamente, não, demorei uma meia hora, né? mas consegui
7: ah, é, reconfigurar.
0: Certo, porque, tive assim, que, olha. Tá Mas estou muito feliz, estou muito feliz, porque deu tempo da Bruna vir, deu tempo do Ricardo chegar, né, e, e pegar ali o seu espumante, para poder estar é. tá aqui com a gente, né, muito obrigada, mesmo, e, e quero dizer assim, eu, eu acho que eu já, já falei isso, foi pro Ricardo hoje, né, na, na live dele, eu acho que foi isso, a, a esclerose múltipla, ela me, me tirou muitas coisas, né, o meu, principalmente o meu trabalho, na minha carreira militar, mas o que ela me deu de, de novos amigos, de novas possibilidades e, e, e de coisas boas na minha vida, é infinitamente melhor a minha vida hoje, apesar de todos os problemas com a esclerose múltipla, é, do que antes dela, né, as, as coisas mais importantes, os melhores amigos que eu tenho, eles vieram depois do meu diagnóstico e mais precisamente a partir ali é, do, dos anos 2010 para cá e, e isso para mim é uma coisa muito importante e não aqui tá faltando uma pessoa aqui para mim que que pela idade né como um filho não vou dizer que é como um irmão que é como um filho que é o Gustavo né que, que junto com a Bruna é, foram assim os meus meus primeiros grandes amigos aqui é, dentro da, da, de, dessa vida né, com esclerose múltipla eu agradeço muito é, por ter tido esse diagnóstico dessa forma acho que tem tu, tudo está reservado para a gente de alguma forma nessa vida né? e, e a minha vida de antes, tirando os meus filhos né, é, o prazer de, de, de tê-los e conviver com eles o que de melhor tem na minha vida aconteceu depois, depois do diagnóstico era isso que eu queria dizer para vocês a Mara que está aqui, a Mara é uma uma pessoa incrível, a Marinha e, e a Mara também é uma é uma amiga muito querida, Mara Silva né, tá aqui no, no Face e, e só para encerrar mesmo a minha sobrinha, vi que ela está aqui, a Patrícia uh, no momento mais difícil da esperose para mim e, e do e do uh, de uma internação anos de 2007 eu acho ela, ela passou Natal e Ano Novo comigo no hospital, nós duas e isso foi, foi muito importante para mim, e ela é uma outra filha também que, que eu tenho e que sempre fez tudo o que podia, é, mesmo de longe para que eu me sentisse melhor aqui e eu quero agradecer também a ela que é uma, uma grande amiga e, e a tenho como uma filha e chega, né? Chega de, de tanta emoção. Chega. Boa noite.
5: Tá
0: bom? Muito obrigada por todos. Obrigada, Cíntia, por sair. Com a gente. Obrigada, gente. Um beijão. Rafael, Fabi, espero que possamos também. nos reencontrar.
6: Deus boa quiser. noite por todo Ricardo,
0: mundo. boa noite. Obrigada por todo o esforço. Rafa, Eri Boa noite. Boa noite. ouvir Podem, o podcast sobre esclerose múltipla. Patrocínio Laboratório Novartis.